Merhabalar sayın basketbolcular. Tekrar bir muhabbet basket bölümüne hoş geldiniz. 10. bölümümüz oluyor bu. Ömer'le birlikte tekrar. Ömer ne haber, nasılsın? İyilik abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu hafta sonu işte Chicago'dayız. İşte malum nişanlıyız, evleneceğiz, işler güçler. <gülüyor> Böyle kına gecesi gibi bir şey var ama Amerikan üsüyle herhalde. Bildiğin sadece kadınlarla bir düğün gibi bir hava olacak. O yüzden bunu kaydettikten hemen sonra oraya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Nasıl geçti hafta sonu? Allah kolay versin. Ben işte böyle kısa bir e, tura gittik. Kısa bir tura dediğim yakınlarda bir şehre gittik. Deniz kenarında. Öyle bir gezdik, geri geldik. Birazdan da basket maçına gideceğim. Güzel, güzel. <gülüyor> Hangi maçın? Da- ha, Haftalık yaptığımız bu basket evet, evet. maçına gideceğim. Evet o zaman sana başarılar orada. <gülüyor> ben bu hafta... Yani bu bölümde bir şeyle başlamak istedim. Biraz bilgi, biraz da işte dinleyiciler için bir güzel şeyler bahsetmek istedim ayrıca. İlk önce bizi web, web sitemizden dinleyen dinleyicileri ilk önce dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ama web sitesinden değil de iPhone kullanıyorsanız Apple Podcast app'ine link bizim web sitede link var orada. Apple Podcast'te dinlersiniz. Hem sizin için hem bizim için çok daha rahat olur. Gerçekten o app yani buralarda çok kullanılıyor. Amerika'da çok kullanılıyor. Türkiye'de pek kullanılmıyor biliyorum ama gerçekten daha rahat olur sizin için. Android kullanıyorsanız da Spotify varsa Spotify kullanabilirsiniz. Spotify yoksa Stitcher diye bir uygulama var. O da bir podcast app'i. Oradan dinlerseniz tekrar bizim için de daha iyi, sizin için de daha rahat olur. Bir de o uygulamalarda beğeniyorsanız bize bir 5 yıldızlı review yani yorum bırakırsanız uygulamanın üstünde, app'in üstünde orada bulursunuz yorum yerine. Ve onun screenshot'ını alıp bize Instagram'dan mesaj, özelden mesaj atarsınız resmine ya da e-mailimize muhabbetbasket.gmail.com'a gönderirseniz biz her ay ya da her iki haftada bir artık düşüneceğiz ne kadar sıklıkla yapacağız ama bu hafta iki kişiyi seçeriz en iyi iki yorum bir yani posta kağıdına zarfına ne kadar yani bir şey sığacak bir şey posta zarfına sığacak bir şey sticker düşünüyoruz en sevdiğiniz takımının sticker'ı ya da başka bir şey de olabilir sadece zarfa sığması lazım tabi Amerika'dan gideceği için bunların biraz vakit alabilir ama Böyle bir şey yapalım dedik Ömer. Ömer aslında senin fikrinde. Sen ne düşünüyordun bunu düşünürken? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yani buradan nihayetinde işte bir yani Türkiye'de belki bir miktar zor bulunabilecek. Burada biraz daha kolay bulunabilecek. Böyle küçük hediyelik şeyler gönderebiliriz ve Onların gitmesi de çok da vakit almıyor aslında bir hafta içerisinde ulaşır. Yani böyle her hafta. Adreslerinde yani seçtikten sonra bir seçtikten sonra adreslerini sorarız. E, adreslerini de gönderdikleri zaman biz oraya bir zarfın içerisinde o küçük hediyelik şeyi kendilerine atı- atıyorum işte. Celtics'lerse Celtics'in sitesini evet. Celtics'le alakalı zarfın içine sığabilecek küçük bir şeyi hediye olarak biz gönderebiliriz bir hafta içerisinde. İşte böyle şeyler yapalım dedik. Bu sonu olmayacak daha da gelecek. İşte podcast'a da belki dinleyicileri de getiririz. 5-10 dakikalık onlar ne düşünüyor onları öğreniriz. Bunlar işte... Hafta, ilerleyen haftalarda açıklayacağımız şeyler. Ama böyle başlayalım dedik. Tekrar duyuyorum. Uygulamadan dinlersiniz. Hem bizim hem sizin için daha rahat, daha kolay olur. Uh, Apple, iPhone'da Apple Podcast, Android'da uh, Stitcher ya da Spotify. 
Orada o uygulamanın üstünde de e, yorum yapabileceğiniz yerler var. Beş Yıldız Review. Niye dinliyorsunuz? Neden dinliyorsunuz? Seviyor musunuz? Nesini, ne, neyi seviyorsunuz? Ne yapmamız ne yapmamızı istiyorsunuz? Yeni şeyler denemek istiyorsak yani her zaman açığız bu fikirlere. Yorumlarınızı gönderin. Resim çekin. Screenshot alın telefonunuzdan. Bize Instagram'dan ya da e-mail'den yollayın. O zaman girelim konumuza. Ömer evet, yeter. Bas- konuştuk böyle basket olmayan şey. Muhabbetimiz basket olamadı daha. <gülüyor> <gülüyor> All Star haftasındayız şu an. Instagram'da paylaşıyoruz. işte resimleri, All Star'da yarışanları, takımları falan filan. Dün 7 direkt Cuma günden girelim. Cuma günü işte Rising Stars Challenge vardı. Dünya karmasıyla Amerika karması. Genç oyuncular birinci ve ikinci sene oyuncuları. All Star maçı gibi. Oyna, oynadılar. Kim Kuzma 35 sayı 7 rebound 5 asismine öyle bir uh, rakamlarla MVP oldu. Cedi Osman pek de bir şey gösteremedi. 2 sayıyla oynadı. 15 dakikamı ne oynadı o da. Ya bu maçın genelini yani izledin mi bir? İzlemediysen de genel yani ne düşünüyorsun bu bu olaydan? Bu cuma akşamı olaylarından? Ee, yani bu normalde kaç senedir böyle tam emin değilim ama eskiden İlk senesi ve ikinci senesi olan oyuncuları yapıyorlardı. Şimdi biraz daha fazla genç bir dünya ülkelerinden insanlar geldiği için bunu dünya ve Amerika şeklinde yapmaya başladılar. Ve ilk defa Amerika kazandı sanırım bunu yapmaya başladıklarından biri. Evet hatta yani bu, bu sene ama takımı yani dünya karması kesin kazanır diye düşünüyordum ama. Evet bu sene dünya karması yani her zaman Amerika havuzu bir miktar daha iyi oluyor. Orta, yani Amerika'dan gelen ortalama oyuncunun seviyesi. İster istemez bir miktar daha iyi oluyor. Çünkü daha geniş bir havuz. Yani şöyle daha geniş. Daha fazla Amerika'dan ilgi gösteriliyor NBA'ye. Ee, ama bu sene dediğim gibi bayağı iddialı oyuncular vardı. Ben Simmons vardı, Doncic vardı, Van Drayton. Yani bu sene dahil olanları sadece söylüyorum. Bayağı iyi bir kadroydu aslında. Ee, ama zaten bu maçlar ben izlemedim açıkçası. Sadece e, özetine baktım. Güzel evet. maçlar var. Evet. <gülüyor> ee, yani All-Star maçında da ana All-Star maçında da aynı problem vardı. Bundan önceki 3-4 senede. Bir rekabet çok fazla olmadığı için karşılıklı böyle smaçlar, üçlükler. Yani göze hoş gelen bir maç olarak başlıyor ama bu 48 dakika yayılınca ister istemez insanlar biraz sıkılıyorlar. O yüzden yani bu atılan sayıların yapılan asistlerin çok da bir karşılığı yok. Lakin güzel bir maç gibi göründü özetten en azından. Bilmiyorum sen izledin mi? Öyle ya ben biraz izledim. Tamamen başlantında zaten bu maçlar <gülüyor> pek de izlemeyi, izlemeyi sevmediğim şeyler ama eğlenceli maç kontest oluyor küçük bir tane sonlara doğru farklı olunca. Geçen sene All-Star maçında böyle bir rekabet vardı ama işte o sonlara doğru yakın bir maçtı. Kevin Durant, LeBron James falan yani bunlar Steph Curry bayağı ciddiye almışlardı. Yani, yani bütün oyuncular All-Star'ların hepsi bir ya yani parkede aynı anda olup ve rekabetin yüksek olması zor. Geçen sene biraz vardı. Bu sene bakalım ne olacak. Ama dün ge- geceden de baş- bahsedelim. Üçlük yarışması, smaç ıı, contesti bir de yani skills challenge da vardı tabii. Ben şey hatırlıyorum bu arada. Ha. 2000'lerin ortasında mesela Jordan'ın döndüğü All-Star maçlarını hatırlıyorum. Ee, bayağı insanlar Jordan'ı kapamaya çalışıyorlardı. Bloklamaya çalışıyorlardı falan. Hatta ha yok, son... eskiden öyleydi zaten. Eskiden bayağı rekabetçiydi evet. böyle. İnsanlar birbirlerinin üstüne atlıyorlardı falan. Ee, artık sanırım kontratlar biraz daha uzadıkça takımlar oyuncularına kasmamaları gerektiği yönünde direktifler veriyorlar. Ya çünkü maç oynarken o... her an bir şey olabilir. Her an sakatlık o... olabilir. Evet, evet. 
Tabii tabii birçok takım şu anda kritik yani. Şu an sezonun çok kritik bir noktasındayız. Bu noktadaki sakatlıklar çok ciddi sonuçlara yol açabilir takımlar için. O yüzden kimse risk almak istemiyor. O da anlayışla karşılamak lazım tabii. <gülüyor> evet öyle olması lazım. Skills Challenge'da Jokic, Tatum ve Trey Young ve Doncic e, yarı finale kalmıştı. Tatum ve Trey Young finali gerçekten son yılların eğlenceli bir Skills Challenge e, sonu, sonucuydu finaliydi. Çünkü Trey Young öndeydi bayağı. E, yani bitirecekti üçlüğe geldi. Tatum arkadan ilk önce Trey Young çok değişik bir taktik uyguladı. Ben, bence ona bir şey gelecek. Ee, ona bir sınırlama gelecek. O Trey Young'ın topu ileri atıp koşmasın diyorsun to- değil mi? Evet iz- izlemeyenlere yani şimdi zaten skills challenge bilmiyorsanız işte dribbling yapıyorlar, şut atıyorlar, turnike atıyorlar. Ama sağ, parkinin bir, bir çizgisinden diğer çizgisine, bir tarafından diğer tarafına koşuyorlar hep. Şimdi turnike atmak için dribbling yapıp turnike atman lazım. Ama Trey Young bunu yani sağının diğer tarafına fırlattı topu depar attı. Ki topsuz depar, toplu depardan her zaman daha hızlı. Öne geçti e, oynarken. Bu enteresan bir taktikti. Ama sonra bu Trey Young bunu yaptı, öne geçti diye Trey, e, Jason Tatum da turnikesinden sonra yarı sağdan üçlük fırlattı <gülüyor> ve girdi. E, çok yani eğlenceli, heyecan verici bir e, sondu. Ama Skills Challenge'da da çok da durmamız gerekiyor. Üçlük e, yarışması gerçekten çok heyecan vericiydi ve ortalama sayı... Yani finalistlerin ortalama sayısı 25 sayı falandı. Tabii çok bu üst düzeydi ya. Çok, Gerçekten ya, çok üst düzeydi. Aşırı Steph Curry son 11 şutunu soktu. Joe Harris zaten bütün gece alev, alevlendi. Yani Joe Harris zaten lig lideri mi? Unuttum şimdi lig liderinin kim olduğu önümde değil. Ama üçlük sayısında ilk 3'de yer alıyor. Onu biliyorum Joe Harris'in. Yani aslında sürpriz olmaması lazım NBA'yi gerçekten yakında takip edenlerin. Joe Harris çünkü bütün sezon yani hiç kaçırmıyor. %50 ile falan atıyor. Um, Hele son haftalarda inanılmaz oynuyor ya. Yani Nets'in son haftalarında Joe Harris çok önemli. Clutch şutları, son saniye şutları, son çeyrek şutları çok iyi oynuyor. Aynen ya Steph Curry zaten şey ilk turda son 10 atışını soktu. Finalde de ilk 10 atışını soktu. Yani üst üste 20 sayı, 20 basket attı. Son saniyede zaten bir iki tane kaçırdı Moneyball şeyinde, rakinde. O yüzden yani kazanamadı ama o da üzülüyor tabii. Tarihin en iyi olunca böyle üçlük yarışması kaybedince kesin koyuyor yani bence Steph Curry'ye. Um, smaç yarışmasına geçelim. İzledin mi? En azından smaçları izledin mi? İzledim. Sonra. Hepsini izledim de yine bir e, hayal kırıklığı yaşadım bu sene. Evet. Bunların hepsini şey hayal kırıklığı yaşıyorum. Yani Zach Levin, Aaron Gordon şey bundan 3 sene evvel evet. hatta 4 sene evvel gerçekten çok üst düzeydi. O yüzden kafamda sürekli bir tarafta ya bak bu maçların daha iyisini o zaman atmadılar mı atmadılar mı diye soru işaretleri oluyor. Yani. Ya aynı şey ama 2000'den işte o Zach Levin'in yarışmasına kadar, Aaron Gordon'la Zach Levin yarışmasına kadar, 2000'den itibaren zaten smaç yarışması biraz yani düşük seviyede. 2000 yılı evet. derken o işte Vince Carter'ın yani tüm dünyayı yıktı <gülüyor> yarışmaydı. O bayağı iyiydi. Yani arada sırada oluyor ama Dennis Smith Jr.'ın denediği smaçlar gerçekten üst düzey. Yani ilk atışta girse yani o da tarihin en iyilerinden olma derecesinde zorlukta smaçlar deniyordu. Ama Yapamıyor. Bu, bunu geçen sene de aynı şey oldu. Çok aşırı zor, aşırı süper smaçlar deniyor ama yapamıyor. Çok zor zorlanıyor tabii. Bir iki üç kez yapamayınca zaten tüm heves kaçıyor. Yani dördüncü de soksan bile ve aynı etkiyi sağlayamıyorsun. Ama Hamidu Diyalı gerçekten yani bir, bir tane smaç oldu güzel. 
Shaquille evet. O'Neal'ın yani Shaquille O'Neal'ın üstünden zıplayıp Vince Carter'ın işte um, dirseğiyle as- astı kendine potaya ve Superman altında işte Superman logosu falan. O Hamid Diallo'nun performansını ne düşündün? Ee, ya bayağı etkileyiciydi. Şu anlamda bayağı etkileyiciydi. Şak 216 ve şakı ya eliyle şaka değiyor ama e, oradan çok fazla yükseklik kazanmıyor. Yani onu pozisyonu tekrar nesnecin tekrarını izlerseniz görebilirsiniz. E, şakın üstünden tam anlamıyla atlıyor. Hatta o eliyle biraz aldığı o ivme zaten şakın üstüne rahatça zıplamasının üzerine biraz da hani bayağı rahat zıplıyor şakın üzerinden ve dirseğine kadar potaya kolunu sokuyor. Hakikaten inanılmaz bir atlet. Yani zıplama açısından yani tabii ki ekstra bir işte bacağın altından geçirmiyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor ama inanılmaz bir zıplama. Hakikaten e, ben bayağı etkilendim o smaçtan. Yani bu, bu zaten smaç yarışmasının en iyi smaçıydı büyük ihtimal. E, onu da kazanmasını da o sağladı, o smaç sağladı. E, yani Diallo'nun atlet olduğunu biliyordum ama bu kadar iyi bir atlet olduğunu bilmiyordum. Ya şey yani draftte en yüksek Uh, vertical'a sahip. Evet. Yani rekor kırdı diyebiliyorum. Hamidi Diallo'nun yani aşırı derecede zıplıyor. Ama şey konuşuyorduk dün arkadaşımla. Yani LeBron James, işte Paul George, Giannis. Böyle süperstarlar üçlükte en iyi ligin en iyi üçlükçüleri yarışıyor. Smaç Smaç yarışında niye? Yani iki tane süperstar, bir ta- iki tane de genç oyuncu, genç atlet oyuncu ya da bir tane genç atletik oyuncu, üç tane süperstar olsun. Yani LeBron James'in ilk smaçını kaçıracağını ve süper olmayacağını hiç hayal bile edemiyorum. Çünkü LeBron James bu yani. Bir şey taktım mı çok çalışır ve yapar. Ama ne bileyim yani Yanis de aynı şekilde. Bel- belki risk almak istemiyor olabilir yani. Büyük süperstarlar, o Deniz Simit Junior'un düştüğü durumu düşünecek olursan. Belki risk almak istemiyor olabilirler. Ya ne riski ya. Yani LeBron <gülüyor> ne diyecek yani. En fazla bak smacını da basamada ha ha diyecek insanlar yani. Ona da alınıyorsa artık LeBron James'in <gülüyor> geçirdiklerinden sonra bu bu gerçekten alınacak diye yap- yapmıyorsa. imajını bozacak bozacağını düşünüyorsa biraz yani bilmiyorum. Bana garip geliyor ama neyse yeter konuştuk Alstar'ı. Gerçek haberler var ligde. Takas edilen oyuncuların performanslarından azıcık bahsedelim dedik. Marcus Oğul gerçekten muhteşem oynuyor Raptors'da. Ben hepsini sayacağım. Sen de istediğinin bir tanesini seçersin konuşuyorsun Ömer. Marcus Oğul gerçekten yani Valanchunistan'a zaten daha fazla katkı vereceğini biliyorduk. Ama yani Raptors'ın zaten iyi koç Koç edilen bir takım. Oyuncular iyi hareket ediyor. Marcus Oldo o hareket eden ve kat yapan oyuncuları gerçekten çok buluyor. Kat demek, kesmek demek. Ne, ne, nasıl de, dersin kat? Yani kat aslında işte iç, iç, içeriye kat eden. Kat, <gülüyor> kat, kat, et, kat, <gülüyor> kat etmekle. Eden, evet. <gülüyor> evet bize kat etmekle geçmiş sanırım o kat fiili. İçeriye kat eden oyuncuları iyi buluyor. Evet. Ibaka'nın yerine oynuyor. Yani evet. neredeyse tam olarak Ibaka'nın yerine oynuyor. Ee, Ibaka'nın yerine de güzel bir yani Ibaka'nın pas yeteneği o kadar yüksek değil ee, ikinci, ikinci ünitede güzel bir top dağıtıcı rolünde üstleniyor gayet iyi yani Gasol zaten burada da konuşmuştuk iyi bu takıma ciddi bir katkı sağlar diye ee, hakikaten de playoff, işte playoff'ta e, ya da işte normal sezonda bu rotasyona çok ciddi bir katkı sağlayacak hatta belki belki playoff'lar Ibaka yerine Yok sanmıyorum. Ibaka yerine çıkma. çıkabilir. Yani belki çıkabilir. Yani en azından şöyle bir şey oldu. Ibaka sakatlansa bir şey olsa yerine e, iyi bir parçaları var. Yani bundan önce bu uzun rota- rotasyonda biri sakatlansaydı yerine bulacakları bir, iyi bir oyuncu yoktu. Şimdi 
hiç yoktan öyle bir oyuncu buldular ki Gasol zaten dakikaların hakkını veriyor. Gayet iyi oynuyor. Evet. Aynen öyle. Yani ona da geleceğiz zaten. Raptors'ın uzun rotasyonuna da bir ekleme oldu. Otto Porter yeniden doğdu. Chicago'ya gidip. Ben bunu aslında Porter'dan beklemiyor değildim. Bu seviyeyi beklemiyordum ama yani performansın yükseleceğini gerçekten zannediyordum Porter Washington'dan gidince. Çünkü Washington'da gerçekten böyle toxic bir durum. Toxic zehirli demek İngilizce'de. Toxic locker room diyoruz. Yani gerçekten oyun yani takım arkadaşlarıyla anlaşamıyordu. İşte star değil, üçüncü star değil. Can Wall hep işte sadece iki starımız var. Üçüncü oyuncu da lazım gibi laflar ediyordu medyaya. E, üçüncü oyuncu da Ado Porter'da 26 milyon dolar kazanınca tabii alınmak normal. <gülüyor> Ado Porter'da başka takıma gitti ama Bulls'da bu başarıyı elde edebileceğini düşünmüyordum. Çünkü Bulls'da da pek de farklı bir şey yok ama takım... Takımın oyuncuları gerçekten iyi arkadaşmışçasına davranıyor. Yani smaç basınca herkes ayağa kalkıyor, zıplıyor, eğleniyor. Yani çok genç bir takımları var Bulls'un. Zaten Bulls'a geleceğiz, konuşacağız. Hatta onu bırakalım Bulls'u konuşurken. Um, Tobias Harris takıma iyi oturdu. Yani Philadelphia maçlarını izledin mi Ömer Tobias'la hiç? Evet, evet. Yani bir maç dışında, bir maçta kötü attı Celtics maçında. Evet. Ve Celtics maçında ucu ucuna kaybetti Sixers. Ben Tobay Seris'in bu kadar şak diye oturacağını tahmin etmiyordum. Hakikaten şak diye oturdu oraya. Ee, i̇kili oyunlar olsun, işte atışı açısından olsun, üçlük açısından olsun. Hakikaten e, Philadelphia'nın hücumuna ciddi bir zenginlik getirdi ve bir savunma zafiyeti de oluşturmuyor. Ben Sixers'ı yani biraz daha izlemek lazım ama... Sixers ya biraz daha bu şekilde giderse tabii Bucks'ın şimdi Milotic'le neler yapacağını da görmek lazım. Ama zaten normal sezon dışında Bucks'ın playoff'ta bir, bir <gülüyor> problemler yaşayabileceğini düşünüyorum bu bu hücum şeyle planıyla. O yüzden Sixers'ı doğunun tepesinde görebiliriz. Yani hakikaten Tobias Harris bu performansına devam ederse birkaç eksik daha var Sixers'ta. Onlar da tamamlanırsa Sixers'ı doğunun zirvesinde finallerde görebiliriz. O kadar Ama... iddialıyım. Ama farklı bir şey yapmıyor Tobias Harris. Clippers'de yaptığını yapıyor. Clippers'de çünkü tabii, tabii, top, tabii. çok elinde o, istemiyor topu. Ee, i̇kilikleri çok yüksek yüzdeyle, çok yüksek isabetle atıyor. Üçlükleri de aynı. Topu eline verirsen de yani post-up yapabilir, ISO yapabilir, tek başına atabilir. Yani Tobias Harris Fark, çok farklı. Devam. Farklı bir şey yapmıyor evet ama e, evet. Sixers'e bu kadar çabuk uyum sağlaması. E, yani Çünkü hakikaten takımın önemli... Önemli bir parçası olarak gelir gelmez rol almaya başladı. Evet. Yani bu Jimmy Butler'ı da rahatlatacak biraz. Jimmy Butler'ın oyunu da biraz sıkışıyordu. Evet. Yani takıma ciddi bir renk, ciddi bir hacim gelecek diye düşünüyorum. Marjanovic de gayet verimli oynuyor. Evet baban. Ma- Ma- Mike, Mike Scott da oynuyor. Yani hakikaten Sixers bu takasla bayağı faydalanacak diye düşünüyorum. Diğer takaslar Jonathan Simmons de oynuyor bayağı iyi. Yani bayağı iyi derken dakika veriyor. Defanslarına <gülüyor> katkı sağlıyor. Um, kimi bir, bir tane daha almışlardı ya kanat. Jonathan Simmons de oynuyor. Yani çok derin bir takım oldu. En alçaktan en derin takım olma konumuna geldi neredeyse. <gülüyor> Harrison Barnes da direkt girdi Sacramento'da son 3 maçta. 35 dakika oynuyor her her maç. Tabi isabetini pek bulamıyor ama Harrison Barnes'dan bu beklenilen bir performans. <gülüyor> Çok yani istikrarsız bir oyuncu olabiliyor. Ama o da atletik yani yavaşlatmayacak takımı. Defansı da iyi. Yani Sacramento'nun defansif sıkıntıları var. Ama Harrison Barnes bunu bir tık yükseltebileceğini sanıyorum. Tabi biliyoruz ki Ömer Sacramento'nun playofflara kalacağına inanıyor. Şu an 
bir maç gerideler. Clippers, Clippers 32 galibiyet, 27 mağlubiyet. Sacramento'da 30 galibiyet, 27 mağlubiyet. O yüzden iki maç daha az. iki maç eksiği var Clippers'dan. İki maçı da kazanırsa Sacramento playoff, yani playoff çerçevesinde olacak, bulacak kendine. Bakalım. Hayaller devam ediyor Ömer. Bu arada Lakers da 3 maç geride. Sıkıntılı durum. Ben Kings'in ki yani Nuggets'la maçı Kings'in bu hafta 2 maçını izledim. Nuggets'la olan maçını da izledim. Ee, Kings ciddi anlamda yükselişte. Harrison Barnes biraz daha iyi e, şut sokabilirse bu takım gerçekten playoff'a girmemesi için hiçbir sebep yok. Ee, Harry Giles, Marvin Bagley hakikaten iyi de uyum sağlamaya başladı. Takıma e, de küçük bir katkı sağlarsa ben bu takımın belki de belki de e, playofflarda ilk turda Batı'nın en iyi takımlarından da ciddi maçlar alabileceğini düşünüyorum. Yani bu takım hakikaten gelecek açısından çok çok güzel işaretler veriyor. Ya Kings Denver ilk ra- birinci round seri- serisini düşünsene. Denver çünkü yani tamam çok iyi de yani King Golden State Warriors değil sonuçta. Ya yani Denver'ın maçı... antisi gibi ya. Kings gerçekten evet. savunma açısından da hücum açısından da Nuggets'ı en çok zorlayabilecek takımlardan biri. Ya birçok takım öyle. Golden State hariç sanırım. Oklahoma'ya da biraz öyle. Ya Spurs bir düşse de şu playoff'lardan. İyi çok da... <gülüyor> evet. Gene ben... sıkı, sıkıcı sıkıcı işte. Uzun ikililikleriyle ikilik, DeMar DeRozan'la LaMarcus Aldridge gibi. Yani benim pek de sevmediğim oyun tarzı oynayan oyuncular. Gerçekten istiyorum ki Sacramento düş, ay, çıksın, Spurs düşsün. Um, Lakers'ın da girmesi lazım diye düşünüyorum ama yani sıkı o biraz sıkıntılı ama başka bir bölümde konuşalım. %6'mış verilen ihtimal y- %6. Evet çok sıkı ama LeBron James var tabii inanmak lazım biraz da ama bakalım bu işte son. All-Star'dan sonra takımlar gerçekten yani playoff'lara kalmak isteyen takımlar gerçekten ciddi anlamda efor sarf ediyor. Tank yapan takımlar da gerçekten ciddi anlamda maç yenilmeye çalışıyor. O yüzden her şey olabilir. <gülüyor> Ama geçelim yani tüm takasları da konuşacak halimiz yok çünkü yani çok takas oldu ve büyük takaslardan bahsedelim dedik birazcık. Buradan geçelim buyoutlar var takımlarından bırakılan oyuncular var hepsini konuşmayacağız çünkü çok böyle yani 14. 15. oyuncular takıma takımlara katıldı bırakıldı bırakılanları pek yani bir iki üç tanesinden bahsedeceğiz imza atanların neredeyse hepsini en azından isim olarak söyleyeceğiz hangi takıma gittiklerini Wesley Matthews Pacers Pacers da imzaladı bu Pacers'ın yani Oladipo yani Pacers'ı konuşacağız o zaman Wesley Matthews'ı direkt Pacers'a atalım Pacers'ı konuştuğumuzda Markeith Morris Thunder Oklahoma City Thunder'da imza attı ki bu çok büyük bir imza bence yani bayağı böyle bir yetenek bulmak Büyük bir şans Oklahoma için. Bu bu imzadan ne, hakkında ne düşünüyorsun? Yani Markif Morris'in Thunder sistemine nasıl uyacağını merak ediyorum. Ee, ama Thunder rotasyonu genişletmek istiyordu tabii. O yüzden hani ne kadar katkı sağlayabilir bilmiyorum. İşte bench'ten gelecek muhtemelen. Yani, ya, pa- yani Patterson'dan iyi. Pa- Potansiyeli olan bir oyuncu ki Thunder'ın... Ya savunma açısından iyi mi bilmiyorum. İyi iyi. Pa- Patterson'ı ben... Yani... Ne, ne, ne bileyim Patterson'dan pek de umut, umudum yok Patrick Patterson'dan. Markeith Morris hem daha iyi hem playoff maçları, önemli playoff maçlarında oynamış birisi. Aslında Patterson'da oynadı ama hiç performans gösteremedi. Markeith Morris playofflarda gerçekten iyi performans gösteriyor. Gerçekten yani güçlü bir oyuncu. Üçlük de atabiliyor. Yani Washington'da zaten oynayan her oyuncu 
seviyesinin bir tık altında oynuyor son senelerde. Evet, evet o konuda kesinlikle haklısın. O yüzden orada da bu performansı sağladığına göre bence Thunder'da playofflarda önemli maçlarda gerçekten önemli. Yani maçları kapatacağını düşünüyorum ben. Paul George, Russell Westbrook, işte um, Steven Adams, Markif Morris oraya kendini sokacağını düşünüyorum. İşte o iki, iki numaradaki pozisyonda da işte ya Terence Ferguson, Hamidou Diallo maçlara göre birazcık da Abrinas'ı bıraktılar Thunder. Bu kişisel sebeplerden dolayı zaten oynamıyor pek. Kişisel sebeplerden dolayı tekrar oynamıyor Abrinas. Onda yani nedenini bilmiyorum ve birçok kişi bilmiyor. O yüzden enteresan bir durum. Raptors'ın iki tane hamlesi var. Jeremy Lin'e. İşte Van Vliet 5 hafta sakatlandı. Sol baş parmağından ameliyat oldu. 5 hafta sal parkelerden uzak kalacak. Jeremy Lin de minimuma imza attı. Çünkü Raptors, ay Atlanta Hawks'un pek bir işine yaramıyordu. Maç kazanmak pek de istemiyor Atlanta Hawks. Jeremy Lin de yani playofflarda oynayabilecek, finallere koşabilecek bir takımda oynamak istiyor. Van Vliet de sakat olunca Raptors bunu atladı ama Van Vliet sakatlanmasa da bence mantıklı bir hareketti bu. Chris Boucher, Raptors'ın G League takımında G League MVP'si gibi oynayan bir oyuncuyu bahsetmiştim bir iki hafta önce. 27.5 sayı, 11 rebound, 4.2 blok maçta yani 7 üçlük atıyor. Ya, sokmuyor da 7 üçlük deniyor. %31 atıyor ama bu uzun bir uzun için önemli. Yani o kendine cesareti cesareti var o kadar üçlük atmaya. Bu demektir ki sokabiliyor, atabiliyor. O yüzden bu da Greg Monroe'nun neden bırakıldığının bir açıklaması da olabilir. Böyle bir oyuncu varken alt takımından neden yararlanmayasın? İşte Portland'de Enes Kanter'e imza attı. Bu, bu konu hakkında pek konuşmayalım diyoruz. Nick Stauskis Cavs'e, Cavs'de imza attı. Nick Stauskis'te çok enteresan bir durum. Houston Houston'a takas etmişti Cavs bunu. bunu. Yani Portland'dan Cavs'e takas edilmişti. Sonra Cavs'dan Houston'a takın, takas edilmişti. Takas ettiğin oyuncuyu aynı sezonda imzalayamazsın normalde. Ama Houston Indiana'ya tekrar takas ettiği için Nick Stauskis dört takımdan yani <gülüyor> <gülüyor> o takımdan bu takıma gittiği için ve takas edildiği takımı da takas ettiği için Cavs imzalayabiliyor. Ama Houston'da kalsaydı imzalayamazdı. Böyle bir kural var. Çünkü eskiden bu kuralı çiğniyorlardı oyun takımlar. İşte takas ediyordu. Para yani salary cap'ini düşürüyordu takastan dolayı. Sonra tekrar imzalıyordu oyuncuyu minimum bir kontrata. Öyle bir şey oluyordu yani. Neyse Wayne Ellington Pistons'e, Pistons'e imza attı. Ki direkt 30 dakika oynamaya başladı. Pestins'in kanat kadrosu gerçekten alçak. Onu da yani konuşacağız. Zayıf bir kanat rotasyonu var. Bruno Coblo Grizzlies'de iki yönlü kontrattaydı. Şimdi sene sonuna kadar imza attı. Edmund Sumner Pacers'e imza attı. Sheldon McTee Hornets'ten. Tabii bu oyuncular hakkında çok da zaman geçirmeyeceğiz. Michael Be- Clippers'de Michael Beasley'e wave etti. Bunu da, bunu da bahsedelim dedik. E şimdi çok şeyden bahsettim. Yani bu konu bu oyunculardan bir tanesini seç Ömer. Senden de bir yorum alalım. Sonra haftanın haftanın konusuna geçelim. Yani çok kısa kısa şey dersem. Jeremy Lin dediğin gibi Raptors'ın Van Vliet'in sakatlığından sonra. Zaten kadrosu biraz daralmıştı Raptors'ın. Mark Gasol'e gönderdikleri oyunculardan dolayı. Boşluk vardı. Jeremy Lin gayet güzel oraya. Dediğim gibi Greg Monroe da bu takımın şeyine çok uymuyordu. O yüzden Chris oraya bir miktar daha iyi olur. Chris yani, daha atletik bir oyuncu. Daha tabii tabii. Evet. Evet. Diğer tarafta yani bunlardan önemli olan Wayne Ellington var. Wayne Ellington zaten Pistons bayağıdır ilgileniyordu. Dediğim gibi dar bir kanat rotasyonu var Pistons'ın. Zaten bu dar 
kanat rotasyonu biraz maçlarını izlenmez kılıyordu. Ben açıkçası çok sıkılıyordum. Ee, yine gelince <gülüyor> evet. de bahsederiz Pistons maçlarını. Ama güzel bir hamle. Evet o zaman bu arada yani Central grubunu konuşacağız dedik. Sorularınızı cevaplayacağız dedik. Ve gerçekten çok soru geldi. 10-15 soru geldi hem Instagram'dan hem, hem Facebook'tan dinleyicilere. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bizim biraz bu e, podcastlere hazırlanmamızı kolaylık sağlıyorsunuz ve sizin de sizin de böyle isimlerinizi söyleyebiliriz dinleyicilerle bir ilişki kurmak gerçekten bizim için de önemli o yüzden öyle bir başlayayım dedim ama sonra da direkt girelim dedim Ve Central Division'a giriyoruz o zaman. İlk önce tabii e, sorulara girmeden önce sıralamasını ve istatistiklerini açıklamakta fayda var. E, 43 galibiyet, 14 mağlubiyetle oynuyor Milwaukee şu an. Birinci konumda Raptors da aynı şekilde 43 galibiyetle oynuyor ama iki maç daha fazla mağlup oldu Raptors. Bakalım Bucks ilk, e, ilerideki iki maçını kaybederse Raptors'la berabere kalmış olacak. Ama... Net ortalaması artı 9.9'da birinci sırada 9.9 gerçekten onun üstünde tarihi seviyelere çıkıyorsun takım takım olarak 9.9'da çok iyi gerçekten oynadığı her takımı çok farklı yeniyor hücumları üçüncü 114.5 points per possession birkaç hafta oldu galiba bu points per possession'ı anlatmayla o yüzden tekrar anlatalım her 100 hücumda kaç <gülüyor> sayı atıyorlar her 100 hücumda box 114.5 sayı atıyor. Points for possession diyoruz biz buna. Defansif anlamda da points for possession diğer takım her yüz hücumda ne kadar sayı atıyor. Defansı da birinciler. Bucks 104.6 points for possession oynuyor. Ve yani Bucks'ı izlerseniz gerçekten çok uzun, çok atletik oyunculara sahip. Hücumları da tabii yanlısın etrafında şütörler olunca çok etkili oluyor. Ömer sana ilk soruyla geliyorum o zaman. Instagram'dan GFB Yiğitalı 1907'den gelen soru. Antetokounmpo bu sezon MVP olabilir mi? Yani zaten sezon MVP'nin 3 tane adayı var. Birçokları da bu 3 aday üzerinden konuşuyor. James Harden tabii ki. Ve James Harden'ın inanılmaz ofansif performansı. Diğer tarafta Paul George. Ki Paul George'un inanılmaz yükselen performansı var son haftalarda. Hakikaten çok, çok ciddi bir aday. Ee, bir de Yanis Antetokounmpo. Yani bu sezon emin bu son playoff öncesi performanslarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu oylama playoff öncesinde yapılıyor ve insanların yani nihayetinde bir, bir grup insan oyluyor. İşte oyuncular takımların antrenörleri oyluyor. Yok yok yok bu sadece Med- medya oylamıyor muydu? %100 medya değil miydi bu? %100 medya mıydı? Ben parça parça evet. şey oldum. Yok o zaman o, o... O All-Star, medya, uh, işte 100 medya adamı, unuttum kaç tane medya adamı, 5 uh, tane aday seçiyor. İlk, yani birinci seçtikleri aday 5 puan alıyor, sonra 4, sonra 3, 2, 1 diye devam ediyor. Bütün puanlar toplanıyor, MVP öyle karar veriyor. veriyor. Sadece, evet. Yani bir şey açısından söylüyorum, bu insan eliyle seçilen bir şey olduğu için evet, insanlar evet. genelde sonlardaki performansı daha ön plana çıkarırlar. Recency bias yani, diyoruz biz ona. Evet. evet. Ee, yani bu anlamda Bucks'ın ligin, ligin tepesinde bulunması tabii ki Yanis'in ihtibalini arttırıyor ama diğer tarafta e, hakikaten yani 
Bucks'ın doğuda olması ve diğer adayların batıda olması. Bilmiyorum ben Rockets eğer bir şekilde ilk üçe girebilirse batıda Harden'la beraber. Harden'la olabileceğini düşünüyorum. Ee, Thunder bir şekilde Nuggets'ı geçip Warriors'ı zorlayabilirse ve Paul George bu performansını devam ettirirse Paul George'un olabileceğini düşünüyorum. Ee, yani Yanis'in ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Yanis ee, bütün sezon aşağı yukarı benzer performansları sergiledi. Ama yani değince sanırım buna bir noktada üçlük üçlüğünü geliştiriyor Yanis. Evet. Son haftalarda hakikaten geliştirmeye başladı üçlüğünü. Ee, böyle bir hücumuna böyle bir renkle getirirse e, hakikaten zaten iyi olan box hücumu çok daha iyi bir seviyede ve böyle bir şey olursa yani yani güçlüğünü geliştirip o içerideki alanı biraz daha açarsa box hücumunda savunma, karşı savunmaların açtığı alanları biraz daha açarsa e, yanisin MVP olmaması için hiçbir sebep yok ama ben şu anda kişiler olarak Paul George'u bir tık daha önde görüyorum. Ya sebepler çünkü bu üç oyuncu da tarihi sezonlar geçiriyor yani. Evet. Lig tarihinde Yanis'in istatistikleri görülmedi. 27.2 sayı, 12.7 rebound, 6 asist, 1.4 steal top çalma, 1.4 block. Yani bu tarihte yapılmamış bir şey. En son yani bu 27 ile 12.7 rebound sayıları rakamlarını Shaq bulmuştu. Asist rakamlarını ancak Wilt Chamberlain'a kadar gidersen görebiliyorsun belki. Ama hem top çalma hem block yani aşırı bir performans. Zaten yani dediğin gibi üçlüğünü de geliştirirse. Yani %33 üçlük bile atsa yani yüksek bir rakam da olmasına gerek yok. Çok ligin en kötü üçlükçüsü gibi değil de. Orta, biraz ortalamanın altında bir üçlükçü olsa domine, ya zaten domine ediyor çünkü gerçekten hiçbir şekilde tutulamaz bir hale gelir. Zaten ilerideki sorular da işte playoff'ta şampiyonluğa nasıl koşar falan filan onları da konuşacağız şimdi. Ama Harden'ı da bahsetmek istedim. 36.6 sayı, 6.7 rebound, 7.7 asist bu da hiç görülmeyen, görülmemiş bir istatistik performansı. 13.6 üçlük atıyor maç başı yani deniyor. %37.4'le atıyor. Yani bu manyak bir şey. Harden şu anki e, hızıyla step back üçlükleri 173 tane attı. Sezon boyu 270'e yolu var. Ve bu yani 2013'te Steph Curry ligin lideriydi üçlük sayı. Yani toplam üçlük sayısında. Ve bu 273'tü. Yani neredeyse Harden bu sene 2013'teki lig liderinin attığı kadar, Steph Curry'nin attığı kadar step back üçlük atacak. Ya bu manyak bir, bir rakam. İkinci Doncic 53 tane attı, 120 tane daha fazla attı Harden ondan ikinci sırasakiden. Yani Paul George'da zaten desen, tightly contested dediğimiz defans adamı çok yakın olan üçlüklerinin %50'sini atıyor. Bu da manya yani çok değişik performansa görüyoruz. Her sene böyle bir şey oluyor zaten. Yani stilleri de aslında farklı bu oyuncuların. O anlamda evet, karşılaştırması evet. da zor. Yani Paul George topla evet. yani yine bir miktar oynuyor. Ee, ama e, genel olarak diğer oyunculardan yani Yanis ile Harden'dan e, farklı olarak topla daha az oynuyor. E, oyunu daha az Paul George üzerinden kuruyorlar. Ve savunmada e, birebir de hakikaten boğuyor tuttu oyuncu. Harden Defansif- diğer taraf. Defansif ödülünü evet. kazanacak kadar defans oynuyor Paul George aynı zamanda. Evet, evet. Yani Yanis diğer tarafta e, yine savunmadaki eforuyla e, hücumda mesela çok fazla e, yani birebir de oynuyor ama Harden kadar mesela Aysokal topu veriyor, katlarla şey yapmaya çalışıyor, alanı açmaya çalışıyor, e, dışarıya daha fazla yani Yanis'in e, biraz daha yani Harden daha fazla asist yapıyor ama Yanis biraz daha Diğer oyuncuları topu dağıtmayı, biraz daha hücumu diğer oyuncular üzerinden 
e, yönetmeyi daha çok seviyor. E, ya hepsinin stil farklı o yüzden karşılaştırmak karar vermek hakikaten çok zor. Evet. Ya ama box konuşmamız lazımdı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> biraz da kontratlara girelim. Sonra iki tane daha Yanis hakkında sorular var ama biraz daha da böyle takımın da katkısıyla ilgili sorular bunlar. Yanis e, 24.1 milyon dolarlık kontratıyla tamamen maksimumu kazanmıyor. Bir tık aşağısını kabul etti e, bir iki sene önce. Ve bu box'ın gerçekten çok önemli. En iyi oyuncun bir Ligde en yani en iyi 5 oyuncusuna giriyorsa bir süperstarsa ve o süperstar takımının en çok para kazanan oyuncusuysa ve o tamamen maksimum bile değilse gerçekten yani kontratlarını iyi ayarlamış olman lazım bunun için. Çünkü arkada işte George Hill var 19 milyon dolarlık kontratı bu sene bitiyor. Seneye garantisi yok diye bitiyor diyorum ki baksın bunu garanti edeceğini sanmıyorum. 1 milyon doları garantiymiş seneye. Eric Bledsoe 15 milyon dolarlık kontratı bu sene bitiyor ki bittiği için de performansı muhteşem <gülüyor> bu sene. Eric Bledsoe'nun her zaman yaptığı şey bu. Chris Middleton All-Star Chris Middleton 13 milyon dolar kazanıyor bu sene. Seneye player optionı var. Büyük yani büyük ihtimalle değil. Kesin onu kabul etmeyecek, reddedecek ki Maksimum isteyecek ama maksimum almasa da maksimuma yakın bir miktarda kontrat imzalayacak birisinden. Bucks o, o çok önemli bir konu. Hatta burada durayım ben sana sorayım. Chris Middleton yani Bucks maksimuma imzalamasını ta- tavsiye eder misin? Yoksa yani başka takım maksimum verirse eyvallah Middleton ıı, yaptıkların için sağ ol mu desinler? Yani Middleton her ne kadar şu anda Bucks'ın ıı, çok hücumunun önemli bir parçası olmada da ıı, önemli bir eforu var. Ama değiştirilemez bir oyuncu değil. Yani e, Middleton'ın yapacağı işi, e, tabii Middleton fiziğinde bir insanın bu işleri yapması, işte uzun kollar, e, nispeten hızlı ayaklar. Yani çok kolay bulunan bir oyuncu değil tabii ki. Bundan dolayı da belki Middleton'a maksimum kontrat verebilecek takımlar çıkabilir. Ama bence Bucks'ın e, Middleton'a o kadar da, yani Middleton özelinde o kadar da ihtiyacı yok. Sadece işte gerektiği zaman hücumu çekebilecek başka bir oyuncusu olabilirse... E, savunmada da bir zafiyet yaratmayacak. E, yeterli olur diye düşünüyorum. O yüzden Middleton'a ben maksimum vermelerini e, vermemeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani atıyorum 25 milyon dolar bir kontrat olabilir. E, Bak zaten takım bayağı e, dağılacak önümüzdeki sezon. Sen kontratların devamından da bahsedeceksin. Evet. Dağılacak derken şunu kastediyorum. Yani garantiler yok. Bu takım tamamen değişebilir yani dışında. E, e, Yanis'in yanına. O işte süperstar bulabilecekler mi, bulamayacaklar mı? Ee, bulabilirlerse e, onun yanına kimi eklemek isteyecekler? Onunla alakalı bir konu. Eğer bir süperstar alabilirlerse Middleton'a kontrat veremeyebilirler. Ee, hak ettiği, istediği kontratı veremeyebilirler. Ondan evet. dolayı baksın önümüzdeki sezonu gerçekten e, yani ne olacağı şu noktada kestirmek çok zor. Playoff performansları bayağı önemli rol oynayacak. Çünkü çok ön- e, free agency de alacakları insanlar e, buna çok dikkat edileceği için. Aynen zaten maksimum kontrat imzalama yerleri olacak. Dediğim gibi George Hill'ın kontratı bitiyor. Eric Blatton'un bitiyor. Chris Middleton'ın reddedilecek player optionu var. Nikola Milotic de bir daha yani uh, Middleton'dan sonraki oyuncu Milotic. Yeni oyunculara 12,5 milyon dolarlık biten bir kontratı var bu sene. Yani bu 19 artı 15, 34 artı 13, 47... Yani nerede 60 milyon dolarlık kontratları bu sene bitiyor baksın. Ama bu işte cap holder, Yanis'in kontratları falan filan sadece bir tane maksimum yeri var. Üstüne de onun tam hesaplayamadım ama 15'te 20 milyon arası bir yeri olacak maksimumdan sonra. 
Tabi Yannis'in yanındaki Mustafa Kerim Yeni Türk Facebook'tan sorusu. Baksın şampiyonluk için Yannis'in yanına bir süperstar alma ihtimali nedir? Sorusuna bu sene alma ihtimali yok. Çünkü e, yani takaslar bitti. E, imzalar yani olmayacak. Ama seneye free agency'de Yannis'in yanında oynamak isteyen oyuncunun çok olduğunu düşünüyorum. Ki Yannis zaten tek başına bir takımı birinci yapabiliyor. Çünkü yani takımdaki diğer oyuncular tamam iyi. Performansları fena değil ama o kadar çok Yanis'in etrafına kurulu bir, ta- bir takım ki bu oyuncular Yanis'i Yanis'in yüzünden bu takımı bu hale getirebiliyor. O yüzden bence ihtimali yüksek. Yanis'in yanında oynamak isteyen oyuncu az olduğunu sanmıyorum ama Milwaukee'de şehir olarak pek değil. Tabi Bucks'ın finale giderse Bucks finale giderse bu olasılık çok daha yüksek çıkıyor. Ömer'in bahsettiği gibi. Tony Snell 10,5 milyon dolar kazanıyor bu sene. Seneye 11.3.4 milyon dolar. Ondan sonra da player option'ı var. 12.1 milyon dolar. Bu tam böyle hak ettiği miktarı kazanıyor sanıyorum. Tam, çok fazla değil, çok da az değil. Ersan Ilyasova 7 milyon dolar. Seneye 7 milyon dolar. Ondan sonra garanti olmayan bir 7 milyon doları var. O garantiyi kabul etmezler diye düşünüyorum ama görürüz. Brook Lopez'in bu sene 3.4 milyon dolarlık kontratı bitiyor. Brook Lopez gerçekten çok değerli bir kontrat oldu. Çok değerli bir oyuncu oldu bu sezon. Bucks için yani 5 numarasını 5 numarası üçlük çizgisini 3-4 adım geride durabilmesi gerçekten büyük bir lüks takım için. Kiyanes'in etrafına gerçekten Önemli bir hamleydi bu. DJ Wilson ikinci senesinde bir a, patlama yaşıyor. Çaylak sezonunda pek de da, a, süre göremedi. Şimdi oynuyor gerçekten önemli bir parça. Dan McCurry'ın da takas olmasına neden olan oyuncu da diyebiliriz. Performansıyla McCurry onun arkasına düştü rotasyonda. Bucks'da McCurry takas etti. Istem- yani takas istediği için. A, Dante DiVincenzo çaylakları. 2.5 milyon dolardan başlıyor 4 sene devam edecek. Pat Connett'in 1.6 milyon dolarlık kontratı seneye garanti olmayan bir kontratı var. Bu da baksın yani azalacak kontratlarına ekleyebilirsiniz. Brook Lopez de dahil. Um, Malcolm Brogdon 1.5 milyon dolarlık minimum kontratı seneye restricted. Bu da önemli bir karar. Başka bir takım gelip çok fazla para verirse Malcolm Brogdon gerçekten ligin en isabetli oyuncularından bir tanesi. Uh, serbest satış rekorunu kıracak galiba yüzdeyle bu sezon. Christian Wood minimum kontratı 1.5 milyon dolar. Sterling Brown minimum kontratı 1.4 milyon dolar. Onların ikisi de seneye kontratları garanti değil. Ömer sana açacağım. İlk iki soruyu cevaplamıştık. Üçüncü sorusu da işte A. Ertaşkın, Ertaskın Instagram'da. Ant, yani Antetokounmpo playoff'ta savunma, savunulması kolaylaşacak gibi mi? Yani gibi bir oyuncu olarak görünüyor. Playoff'ta... Yani ise daha farklı şekilde mi kullanmalı Box? Ne düşünüyorsun? Bir de üçlüğünü de konuşabilirsin. Bunu sen eklemiştin galiba. Evet evet. Yani onun ben Yanis'in onu özellikle hazırladığını düşünüyorum. Çünkü evet e, yani Box maçlarını izlediysen e, şöyle oluyor. İşte bir yerde Yanis'e top geliyor ve eğer Yanis içeride bir koridor bulamazsa dışarıya dönüyor. E, yani çok fazla işte içeri zorlayıp dışarıya gitme veya topu çok fazla drip, dripling edip içeriye kat etme seçeneklerine gitmiyor. Bu tabii şey anlamında ya inanılmaz bir atlet Yanis. O yüzden içeride bir koridor bulup bulmama şeyi birçok oyuncudan farklı. Yanis olmayan koridorları da açabilen bir oyuncu. Ee, ama katılıyorum yani playoff'ta savunması bir, bir miktar kolaylaşabilir. Çünkü hücum e, dinamiği az çok belli baksın. O yüzden Antetokounmpo'nun üçlüğünü geliştirmesi çok önemli. Antetokounmpo üçlüğünü geliştirdiği zaman e, Antetokounmpo'ya Antetokounmpo'yu savunacak zaten birisini bulmak zor. Antetokounmpo'yu 
üçlük çizgisi dışında yakın savunması gereken birisi olduğu zaman Antetokounmpo bu oyuncuları çok rahat e, top sürerek geçebilir. E, zaten şeylerini görüyoruz yani üçlük çizgisi dışından turnikeleri girişlerini biliyoruz. Müthiş bir adımı var. İnanılmaz adımlayabiliyor. E, o anlamda ben hani zaten playoff normal sezonda ve playoff'ta da tutması zor bir oyuncu. E, belki playoff'ta biraz işte o anlamda o takımlar rakiplerini daha iyi çalıştığı için bir miktar kolaylaşabilir. Ama Antetokounmpo'nun buna karşı silahını hazırladığını düşünüyorum. Ve Ekim, e, Şubat ayında %40'ın üzerinde üçlük atıyor Antetokounmpo. Bu performansı devam ederse e, playoff'ta savunması hiç de kolaylaşmayacak Antetokounmpo'yu. <gülüyor> evet bence de zaten yani takım bahsetmiştim tamamen Yanis'in etrafına kurulu. Yanis'in zaten teke tek e, savunma yapmak istiyorsanız yani Ayvayı yediniz. <gülüyor> Pek de bir şansınız yok. Çünkü yani tek tek başa başta direkt potaya gidebilen bir oyuncu. Ee, i̇kinci bir oyuncu getirirseniz etrafında tamamen şütörler de dolu. Ki sadece şütör değil. Middleton post-up yapabilir. Eric Bledsoe çembere doğru atak. Yani çok agresif bir oyuncu haline geldi. Üçlüğü de var. George Hill zaten George Hill desen defansı iyi. Üçlüğü de iyi atabilen oyuncu. Boşsa ve yani sabitse ki ikinci adam geliyorsa defanstan. Boş ve sabit bir üçlük atacak George Hill. Mirotic desen zaten uzun üçlükleriyle ama aynı şekilde topu yere koyma, koyma yeteneğiyle, pas atma yeteneğiyle. Yani bu oyuncuların hepsi hem sabit şut atmakta iyi hem çembere doğru atak ederken pası bulmak konusunda fena değil. Hücumda zaten yani rebound'dan sonra zaten hücuma çıkmaları önemli bu oyuncuların. Hepsi çok atletik, çok hızlı, çok uzun. Yani defansını değiştirebilirsin ama nasıl değiştireceksin onu gerçekten bilemiyorum. Çünkü üçlük de atarsa iş bitti yani finallere kadar yolu var. Warriors'ın da bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Yani Yanis o derecede bir oyuncu. Yani Lebron Lebron'un yaptıklarını Yanis yapabilir bence ileride. Çünkü daha 23-24 yaşında. Yani Yanis manyak bir oyuncu. Ve böylelikle Bucks'ı da kapatabiliriz bence. Pacers'a geçelim. Yani en son ben şey eklemek ha, tamam. istiyorum. Mirotic bu takımın sakat hücumunda hala. gerçekten evet sakat. Bu takımın playoff'ta hücumunda bir şeyler katabilir ve Yanis'in savunmasını daha da zorlaştırabilir. Çünkü dediğim gibi Mirotic topu yere vurabilen de bir oyuncu. Yani Mirotic savunan oyuncunun Yanis'in üzerine kapanması savunmada ciddi bir sıkıntı yaratabilir. O yüzden yani Mirotic de bu takıma ciddi katkılar sağlayabilir ve Yanis'in savunmasını daha da zorlaştırabilir. Evet. O zaman geçelim. Pacers'a katılıyorum dediklerine bu arada. Pacers 38 galibiyet, 20 mağlubiyet. Hala çok güçlü formunu koruyor. Geçen çarşamba günü Bucks'a yenilmişti. Ama ondan önce 6 maç üst üste kazanmıştı. Aladipo sakatlandıktan sonra 4 maç mağlubiyet serisinden sonra galibiyet serisi de yakalamıştı. İstatistiklerine gelirsek de şu an ligde Indiana 6. konumda net ortalama konusunda. Artı 5.4 points yani point per possession. Of, hücumda 16. 110.4 points per possession. Defant'ta da 2. 105.0 points per possession. Tekrar anlatayım. Sonra Oladipo'nun sakatlığından sonra da istatistiklerini uh, aldım. Defans'ta 3.'ler bu konuda. Yani o, o zaman çerçevesi içinde. Hücumda da 24.'ler. Yani formunu korudular diyebiliriz. Hücumu düştü. Birazcık tabii 16'dan 24. konumuna düştü ama bu normal. Çünkü hücumun tamamı <gülüyor> Oladipo'dan geçiyordu. Defans ama düşmedi. Defans'ı işte Miles Turner'ı da konuşacağız. 
Oladipo'suz Pacers ne yapabilir sorusu Burhane Efe04'ten gelmişti Instagram'dan. Yani onu zaten birazcık konuşuyoruz burada. Oladipo'suz normal sezon içerisinde gerçekten yani formunu koruyor diyebiliriz. Ama playofflarda ne yapabilir? Ömer sana bu soruyu soruyorum. Ya e, playofflara kadar muhtemelen ya şaşırtmaya devam ediyor Pacers. Pacers sezon başında böyle bir beklenti yoktu Pacers'ten. Bu derece iyi bir e, Sıralamada doğuda bu, bu derecede iddialı bir takım olabileceğine dair bir beklenti yoktu. Biz bunu da konuştuk. Oladipo sakatlandı. Düşeceğini düşünüyorduk. Yine düşmediler. Savunma, savunmada muazzam bir savunma yapıyorlar hakikaten. Ee, yani ligin en e, nasıl diyeyim şey anlamında e, oyuncuların hepsi çok istekli savunma açısından. Ha, evet evet. Gerçekten, hepsi gerçekten çok, hırslı. Çok, çok hırslı ve güzel bir takım. Yani takım ruhu açısından iyi bir takım. Ee, ama ama Playoff'ta bu her sene aynı hikaye oluyor. Playoff'ta karşılıklı takımlar eşleştiği zaman e, takımların süperstarları, e, takımların en iyi oyuncuları biraz daha ön plana çıkıyor. Ve takımların en iyi oyuncuları takımların hangi takımın playoff'ta bir üst çıkacağını e, belirlemede çok önemli bir rol üstleniyor. Evet, Pacers'ın en büyük sıkıntısı burada. Pacers'ın süper, oyun, yani süper yıldızı yok. Şu anlamda süper yıldız yok. Yani All-Star bu sene All-Star bir tek Oladipo vardı. Ee, o da sakatlandı. Yani bir All-Star'ı yok. Bogdan Bogdanovic mi bu takım starı? Hayır değil. Ee, Sabonis zaten şeyden geliyor. Miles Turner müthiş bir savunmacı. Belki yılın vardı. Ee, sanırım Instagram'da benim sordum. Te- te- tekrar alalım o son cümlene kesildin. Miles Turner e, en iyi savunmacı seçilebilir. E, Miles Turner e, bu takımın yıldızı mı ama yani bu takımı playofflarda bir yere taşıyabilecek bir hücumu yok Miles Turner'ın da. Yani o yüzden Pacers'ın playoff'ta nerelere girebileceği e, çok muallak, çok sıkıntılı. Ama dediğim gibi Pacers bizi normal sezonda sürekli şaşırttığı için Old Pacers Pacers ne yapabilir? Old Pacers Pacers eğer e, üçüncülükte kalabilirse bir sonraki yani ilk turda e, Celtics, Raptors, e, 76ers ve Bucks'tan biriyle karşılaşmazsa ikinci turu geçebilir. Ama ben bu takımlardan herhangi biriyle karşılaştığı zaman Pacers'ın e, şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ya Pacers'ın yapacağı en yani impactful ne, ne demek yani en çok yani etkisi olacak şey Celtics ve Sixers'ın ilk turda oynamasını sağlaması. Üçüncüde kalırsa çünkü dördüncü Celtics, beşinci Sixers bu yarı final olması lazım doğuda ama İlk turda görebiliriz <gülüyor> bu seriyi ki çok da benim için çok da iyi olmaz bir taraftar olarak. Çünkü bunu, o iki takımın bir tanesi ilk turda kaybetmiş olacak. Ama zaten ikisi de Pacers'ın şu an bir maç gerisinde. Evet. Yani Pacers'de bu formunu koruyabilecek mi bilmiyorum. Celtics formunu bulmaya başlıyor zaten. Kyrie Irving falan. Ya Kyrie de biraz sakat ama o da geri gelecek. 76'ı zaten takaslarla görüyoruz. Yani performansı yükseldi. Yani bakalım Pacers'ın düşeceğini düşünüyorum beşinciliğe. İlk dördünde yani Doğu'nun şampiyonluğa koşan dörtlüden oluşacağını düşünüyorum. Kontratlara girelim birazcık. Birazcık değil hepsini okuyacağız. <gülüyor> Pacers'ın kontratlarını açayım ben. Şöyle ha. Victor Oladipo 21 milyon dolar tekrar Bucks gibi en iyi oyuncusunun maksimumun altında olan bir takım bu. 21 milyon dolar maksimuma yakın bile değil aslında. Bu Oladipo'nun performansı geçen sene kontratı imzaladıktan sonra patladığı için... 
değerinden düşük bir kontrat imzalamış oldu. Darius Young ya bu 21 milyon dolar kontrat bu sene var. Seneye var. Üçüncü senede de var. Yani çok değerli bir kontrat. Böyle sabit de kalıyor. Yükselmiyor da. Cap yükselirken bu kontratın sabit kalması Pacers'ın gerçekten çok esnek ve çok kadroya katkı sağlayabilecek oyuncuları eklemesi konusunda çok yardımcı olacak. Darius Young 13.7 milyon dolarla kontratı bu sezon bitiyor. Tyreek Evans 12.4 milyon dolarla kontratı bu sezon bitiyor. Bogdanovic 10.5 milyon bu sene bitiyor. Darren Carlson 10 milyon dolar bu sene bitiyor. Corey Joseph 7 yok 8 milyon dolarlık bu sene bitiyor. Doug McDermott 7.3 milyon dolarlık kontratı 3 sene devam ediyor ama o da sabit. Kyle O'Connor'ın da 4.5 milyon doları bu sezon bitiyor. Yani bu ne demek oluyor? Tekrar Bucks gibi neredeyse 60 milyon dolarlık kontratları bu sezon bitiyor Pacers'ın. Ve yani Oladipo, Miles Turner ve Sabonis. Oladipo zaten değerli bir kontrat. Değerinin altında bir kontratta. Sabonis ile Turner. Sabonis hala çaylak kontratının son senesini yaşayacak seneye. 2.6 milyon dolar kazanıyor bu sezon. Miles Turner'ın çaylak kontratı bu sezon bitiyor. 3.4 milyon dolar ama uzatma imzaladı. Ve Miles Turner'ın performansı yani böyle maksimum hak edecek çok çok büyük ve uzun bir kontrat hak, ede- hak edecek bir oyun sağlamadı. Bir performans sağlamadı ilk 3 uh, sezonunda. O yüzden 18 milyon dolarlık 4 sene üst üste 18 milyon dolar kazanacak bu seneden sonra. Bu da yani defansif ödülünü kazanırsa ve bu performansın üstüne eklerse hem üçlük hem defans hem potayı koruma, çemberi koruma amaçlı hem yani hücumda gerçekten birçok şey yapabilen bir oyuncu. 18 milyon dolar kontrat da çok ucuza gelecek. Yani hem Oladipo hem Turner gerçekten star olabilecek oyunculara toplam 39 milyon dolar neredeyse bir 30 yani bir maksimum kontrat kadar kazanan ikinci oy, iki oyuncunun olması çok büyük bir lüks. Pacers'ın yani GM menajeri Kevin Pritchard çok başarılı performans sağlıyor son senelerde. TJ Leaf ikinci senesinde 2.4 milyon dolarlık kontratı işte iki senesi daha var bundan sonra. Aaron Holiday çaylakları 2 milyon dolarlık kontratı bu sezon 4 sene devam edecek bu. Aaron Holiday de gerçekten yani sürpriz başarılı performans sağlıyor. Aliza Johnson ve Wasi Matthews'ı yani Aliza Johnson'ın minimum oyuncuları çaylak seneye garantisi yok. Pek de oynamıyor. Wasi Matthews da tekrardan işte buyout'tan aldı minimum kontratıyla. Wasi Johnson'da bitirelim diyelim. O Ömer sen ne düşünüyorsun? Yani bu imza yani yardım edecek mi? Ama gene tekrar all-starsız bir kadroya devam etme konusunda <gülüyor> Pacers ne düşünüyorsun Wasi Matthews hakkında? Ee, yani bu takımın hücumda ciddi problemleri olduğunu söylemiş. Yani o, o konuda bir miktar rahatlama sağlayabilir diye düşünüyorum. Ama yani bilmiyorum. Ben bu takıma baktığım zaman tam anlamıyla bir oyun kurucu göremiyorum. Evet. Mesela. Ya bizde burada bir laf var. He doesn't move the needle. Yani <gülüyor> <gülüyor> move the needle direkt tercümesi iğneyi oynatmıyor demek. Tabii Türkçe'de bu bir deyim değildir herhalde. Ama yani pek de bir fark yaratmıyor takıma. Evet. Yani Wesley Matthews hücumda bir, bir, bir tık bir renklilik katabilir takıma ama <gülüyor> hakikaten Pacers'ın <gülüyor> bu sezon gidebileceği yerler e, yani ama bir, bir yere kadar yani hakikaten bu eforla bu özveriyle takımlar bir yere kadar gidebiliyor. Normal sezonda belki bu bir yere kadar dediğim yerde e, çok fena da bir yer olmuyor. Playoff'a girebiliyorlar. İyi, iyi sıralardan playoff'a girebiliyorlar ama playoff hakikaten patlıyor. Belli oluyor. Yani bir yerde kendilerinde takımların kalitesi belli ediyor playoff içerisinde. O yüzden Pacers'ın da e, Wesley Matthews tek başına o katkıyı sağlayabilecek bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. 
Yani bunu ben Oladipo'lu da olsa Pacers'ın e, yine ilk turdan sonra ilk tura işte bu ilk dört takımdan biri ilk turda karşısına gelirse e, dediğimiz gibi şampiyonluk şansı olduğunu düşündüğümüz dört takımdan biri karşısına gelirse yine çok e, etkili bir performans sergileyemeyeceğini düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Ama dediğim gibi gelecek için Pacers iki kontrat elindeki Miles Turner ile Oladipo'nun kontratı harika. E, Sabonis de seneye burada olacak. Bu takıma bir süperstar gelirse e, gerçekten işler farklı olabilir. Ve bu takıma e, iyi de bir oyun kurucunun gelmesi lazım. Evet aynen öyle. Aa, geçelim o zaman Pistons'e. Pistons'e yani çok daha süre <gülüyor> vakit harcayacağımızı sanmıyorum ama istatistiklerin her şeyini bir okuyalım. Şu an Pacers e, doğuda kaçıncı sıradalar? Sekizinci sıradalar. 26 galibiyet, 30 mağlubiyet. Miami Heat'le baş başa e, bir mücadeledeler. Hornets'in de sadece yarım maç gerisindeler. O yüzden o işte playoff Yarışında heyecan verecek bir yarış olacak o üç, üç takımın arasında. 23.ler şu an net ortalamada eksi bir buçuk points per possession. Hücumda da 23.ler 107.3'den defansta da 9.lar 108.8 points per possession. Direkt girelim zaten Pistons'a konuşabileceğimiz ve büyük ihtimalle konuşmak istediğimiz tek oyuncu olan <gülüyor> Blake Griffin'e. Çünkü sorumuz da var uh, CD yani CD loading'den uh, Griffin Prime sezonunu şimdi mi yaşıyor yani en iyi sezonunu şimdi mi yaşıyor oyunu ne kadar olgunlaştı güzel bir soru çünkü gerçekten Griffin yani çaylak çaylak sezonunda sadece smaç basabilen bir oyuncu olarak görülüyordu şimdi 26.3 sayı 8 rebound 5.5 yani 5.5 asist uh, 7 üçlük atıyor uh, maç başı yüzde 36.5 isabetlen yani bu Tamamen toplam 26-8-5 rakamları zaten MVP olabilecek bir rakam. Bir 3-4 sene önce bu patlama olmadan önce, yetenek patlaması olmadan önce MVP seviyelerinde. Ömer yani biliyorum Pistons pek de hoşuna gitmeyen bir takım. Ama Blake Griffin'in oyunu hoşuna gidiyordur diye umuyorum. Yani Blake Griffin e, oyununu dediğin gibi geliştirdi baya. E, zaten tekrar All-Star olmasını da bunu gösteriyor. E, yani aslında Pistons'ta olmasa belki e, playoff, tabii Pistons playoff mücadelesi içerisinde hala ama daha iddialı bir takım bir parçası olsa daha ön planı çıkabilecek bir oyuncu. Hakikaten e, biraz göz ardı edilebilir düşünüyorum çünkü yani Pistons'ın durumu ortada. E, yani Griffin biraz aslında gibi oynuyor Pistons'ta. Top Griffin elinden çıkıyor önce. Griffin e, isolation yani tek başına e, içeriye topu kat ediyor. Ee, dışarıda boş insanları bulabiliyor. Yani bu asist sayıları zaten yavaş yavaş art, artmaya da başlamıştı Pistons'ta. Ee, aynı şekilde üçlüğünü de yavaş yavaş geliştirmeye başlamıştı. Ama burada e, Pistons'ın hücumlarının orkestra şefliğini yapıyor tek başına. Ee, en iyi sezonunu geçiriyor mu? Yani zaten istatistiksel açıdan birçok anlamda en iyi sezonunu geçiriyor. Ee, şu anda zirvesinde mi? Muhtemelen performans açısından da zirvesinde. Ama e, yani Pistons'ın geleceği açısından olsun. E, çünkü kontratlara da gireceksin. Blake Griffin'in çok uzun bir kontratı var. E, yani prime sezonlarını e, boşa harcıyor gibi diyebilirim Griffin. E, hakikaten evet. ver, şu an çok verimli bir oyuncu. E, başka bir takımda bu kadar üzerinde hücum yükünün olmadığı bir takımda hakikaten bu üçlüyle beraber de bu hücum çeşitliyle beraber de çünkü şu an neredeyse her şey yapabiliyor Blake Griffin. İçeriye giriyor, dışarı çıkıp üçlük atıyor. E, savunmada zaten ya, çok garip bir şey var Pistons'ın. E, yani Black Griffin'le Andre Drummond beraber ilginç bir ikili oluşturuyorlar. E, yani e, bilmiyorum. Griffin açısından üzülüyorum ama e, 
şu an prime sezonunda yaşadığını düşünüyorum. Evet. Ee, bakalım eğer e, Pistons büyük bir hamle yapmazsa Griffin'e her sezon bu şekilde konuşmaya devam edeceğiz sanırım. Güzel oyuncu, iyi oyuncu. Prime sezonu iyi, iyi, iyi performansını geliştiriyor. Daha farklı bir oyuncu ol, olmaya evrildi. Ama işte çok da mücadeleci bir takımda olmadığı için çok göz ardı ediliyor falan demeye devam edeceğiz sanırım. Aynen öyle. Yani dediğin her şeye katılıyorum. Zaten Pistons'e çok da vakit harcamayalım dedik. Kontratların hepsini bir okuyayım. Sonra geçelim çünkü Cleveland'de de vakit harcamak istiyorum. Jerry Osman'la beraber. Blake Griffin 32 milyon dolarlık kontratı var bu sezon. 30, seneye 34,5 ondan sonra 36,8. Sonra da player option'ı var 39 milyon dolarlık. Bu çok fazla ödendi deniliyordu ama Griffin'in bu performansı devam ederse değerinde bir kontrat olacağını düşünüyorum. Andre Drummond 25,5 milyon dolar. Seneye 27 milyon dolar ondan sonra 28.7 milyon dolarlık player opsiyonu var. Onu büyük ihtimalle de kabul edecek. Onun performansı da yani bazen vay be Andrejamın da yani performansını geliştirdi ki bu sene biraz daha fazla öyle deniliyor ama yani All-Star olma potansiyeli deniliyordu. Her sene 15 rebound, 20 sayı 15 rebound alınca tabii adam ama maalesef yani bazen istikrarsız sağlıyor. Reggie Jackson 17 milyon dolarlık kontrat seneye 18 milyon dolar kontratı. Çok uğraştılar bu kontratı başkasına vermeye. Beceremediler takas deadline'ında. John Lover 10 milyon dolarlık kontratı var seneye 9,5. Sonra Langston Galloway bu sene 7 milyon seneye 7,3. Pistons'ı fark ederseniz seneye bütün bu oyuncuların yüksek kontratları var. Yani Bucks Pacers'ın tam tersi Pistons'ın kadrosu bu seneye pek de bir esnekliği yok. Ishmith sadece bir tane kontratların bir tanesi sadece Ishmith bu sene bitiyor 6 milyon dolarlık kontratı. Glenn Robinson 4 milyon dolar bu sene seneye takım opsiyonu var 4.2 büyük ihtimalle kabul etmeyecekler ki yer açılsın vergileri azalsın diye. Luke Kennard çaylak kontratın yok çaylak kontratında ama ikinci senesinde 3.3 milyon dolar. Stanley Johnson'ın gidişiyle de biraz daha fazla istikrar oynayabilen bir oyuncu takımda rotasyona girebilen bir oyuncu. Dan Maker yeni ta- takasları 2.8 milyon dolarlık kontratı seneye çaylak kontratının son senesinde um, yani bence güzel hamle Andrejam'ın arkasında oyuncu lazım da büyük rotasyonu yani Zaza Paçulu o kadar da iyi bir oyuncu değil çok da süre vermek istediğim bir oyuncu değil bu sene yani şimdi çünkü yaşlandı Henry Allen'sin 1.8 milyon dolarlık kontratı seneye çaylak kontratı bitiyor ama Yok seneye çağla kontratı bitmiyor çünkü takım opsiyonunu uh, reddetti Pistons. Yani bu sene bu kontratta bitiyor. Jose Calderon 1.5 milyon dolarlık minimum kontratı bitiyor. Zaza Pachulu yani şekilde. Sweet McCulloch takasları uh, çaylak bu sezon 1.5 milyon dolar kazanıyor. Pek de rotasyonuna giremedi daha bakalım ona ne yapacak. Uh, i̇ki sene kontratı garanti değil bundan sonra. Ondan sonra restricted oluyor. Curry Thomas'la Bruce Brown'da rotas- kadroyu tamamlıyoruz. Minimum kontratları ikinci round'da seçilen ya da uh, draft'ta seçilmeyen oyuncular bunlar. Uh, Pistons'ı da son yani düşüncen varsa alayım yoksa geçelim. geçelim. Yani Reggie Bullock yerine Dane Ellington'ı uh, oraya. Ha evet çok doğru. Transasyonda kattılar. Uh, yani Reggie Bullock bu takımın en iyi üçlükçüsüydü. Uh, yani oradan tahmin edebilirsiniz yani Pistons'ın. Reggie Bullock evet. çünkü çok iyi bir üçlükçü değil. Oradan takımın nerede olduğunu o açıdan. Ama diğer taraftan şöyle bir kısa bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Geçen sezon Griffin için Pistons verdiği oyuncuları Clippers şu anda toplam sanırım 3 tane birinci tur hakkında çevirdi. Yani Tobay Seris almış ya orada. Landry, Landry Şemit'i de eklersen üstüne Shea Gilgis'i de eklersen evet, evet, Jerome, ya da Jerome geçen... Robinson 4 oluyor. Evet yani Pistons... E... Şu an ne kadar e, üzülse e, azdır yani. 
yaptığım belli. Evet yani sıkıntılı durum tabii evet. bu şaşırtıcı da değil Pistons hakkında. Ee, Chicago Bulls'a geçelim benim Chicago Bulls'um, canlarım, ciğerlerim. <gülüyor> Şu an ligde sondan doğuda sondan üçüncü sıradalar. Tabii kötüler malum. 14 galibiyet, 44 mağlubiyetle oynuyorlar. 13. sıradalar bahsetmiştim. Net ortalamaları da çok düşük tabii. Dur net ortalamaları nereye gitti? Önümdeydi. Ee, açtım. Okay. 26. sıradalar. Eksi 8.4 ki çok kötü bir rakam bu. Ee, sondan 4. Ondan kötü. 3 takım da çok berbat tabii. Hücumda sonuncular 103.4. Ama Şubat ayında, Şubat ayında hücumları 1 bir, numara. Yani <gülüyor> bu çok büyük bir değişim. Ee, Lowry Markin'in ya, kariyerinin şeyi yaşıyor, maçlarını yaşıyor. 30 sayı üst üste 3 maç, 4 maç 30 sayı attı. Adapordu da takas etti. Adapordu geldi 37 sayı attı. 16 yani 20 atışta 16 şut isabetiyle. Defansları 22. 112.3 ki bu takımın ligin en kötü yani tarihinin en kötü defansı olabilecek takımı olarak görülüyordu. Ben hiç katılmıyordum ona. 22. başarılı sayılır ama hücumu bu kadar kötü olması biraz şaşırtıcı. Um, bir soru geldi. Karaduman Ömer'de tanıdık isim. <gülüyor> Ado Porter Chicago için doğru hamle mi? Tabi Ado Porter cap sheetlerinde en üst seviyede olduğu için onun kontratını da açıklayayım. 26 milyon dolar kazanıyor bu sene. Seneye 27.2. Ondan sonra 28.4 milyon dolarlık player optionu var. Ya tabi Adopter için doğru ha- Chicago için doğru hamle mi sorusu çok değişik bir soru. Çünkü doğru yön ne taraf olduğunu da belirlememiz lazım. Doğru yön galibiyet ve yukarı doğruysa evet. Adopter şu an kaliteli bir oyuncu. Uh, Wizards'da da tam potansiyelini gösteremeyen uh, şimdi biraz daha serbest bir oyun yani uh, topu yere vurup midrange atma şantı tanıyor koçu takımı ona. Üçlükte de işte dribble yani top elindeyken direkt üçlük atma cesaretine de ulaştı. Wizards asla bunu yapmıyordu. Wizards sadece sabit ve açıkken üçlük atıyordu. Şimdi böyle daha fazla bir şey yapabilirim gösterme gösterme çabasında uh, rolünün büyümesi için seneye. O yüzden yani ama zaten o kadar kötüler ki daha, daha da yani yükseğe çıkamazlar. Yani en yakın takım Atlanta o da yani 5 maç ilerisinde Chicago'nun. 5 maçı da yani bu kadar kötü giden bir takımın da yakalaması çok nadir görülen bir şey. Yani bu sene ta, a, pikini yükseltme amaçlı kullanması lazım ama seneye Adopor'da gerçekten çok iyi sığıyor bu takıma. Sana geçeceğiz şimdi Ömer ama ben biraz <gülüyor> bu 5 dakikasından da konuşmak istedim. Chris Dunn, Zach Levine, Lowry Markin'in ve Wendell Carter 1, 2, 4, 3, ay 4 ve 5 pozisyonları oturtmuştu. Adopor'da şimdi 3 numaraya direkt giriyor. Sene işte bakalım çaylak kim seçecekler. Zion Williamson alırsa Adopor'da direkt a, geriye çekecek ama 6. oyuncu ödülüne oynayabilen bir oyuncu konumuna gelebilir. Göreceğiz, bakacağız. Bulls hakkında ne düşünüyorsun? Sonra kontratları bir okuyayım. Yani ben şeye biraz şaşırdım. Bobby Portis, Bobby Portis'ten vazgeçmelerine şaşırdım. Otto Porter için. Ama daha sonra bu şaşırmam şeyle sonuçta yani Otto Porter'ın bu tabii 3 maçlık performansı yani çok da bir şey söylemez ama hakikaten bu şey anlamında iyi bir hamle olabilir. Çünkü Bulls dediğim gibi aslında ilk 5 o anlamda fena bir ilk 5 değil. Bu takımın dediğim gibi önümüzdeki sezonda şeyden alacağı, drafttan alacağı iyi bir oyuncu olacak. Fena bir çekirdek olmayabilir. 
bak evet. e, Bulls için ve bu çekirdeği bir taraftan da Otto Porter'ı da e, desteklemek isteyebilirler. Yani çünkü Bulls şu anda e, önümüzdeki sezon da iddialı olacak bir takım değil. Bunun da farkındalar. E, o nedenle denemek deneyebilirler. Yani Otto Porter bu anlamda denemeye de değecek bir oyuncu. Geçen bölümde konuşmuştuk bunu. Ve Otto Porter denemeye değecek bir oyuncu olduğunu yavaş yavaş da işte bu üç maçta da gösterdi. Ben Bulls'un geleceğinin o kadar da karanlık olduğunu düşünmüyorum. Bence hakikaten dediğim gibi o baş dediğin bahsettiğin ilk 5 fena bir ilk 5 değil. Bir yerlere gelebilecek bir ilk 5. Bakalım. Yani Zayan gibi süperstar geleceği vaat eden bir oyuncu da gelirse yani şampiyonluk bir uh, core yani takımı olabilir ileride diye düşünüyorum ama tabii benim umudum bu sene başında da playofflara kalabilecek bir kadroya sahip diyordum. O yüzden beni dinlemeseniz belki daha iyi olur. Neyse kontratları okuyayım. Zach Levine bu sene işte 4 sene boyunca 19,5 milyon dolar kontrat imzaladı. Çok büyük rakam diyordu insanlar ama ben hiç katılmadım. Çok iyi bir kontrat olduğunu düşünüyorum. Çünkü sabit kalıyor ve cap yükü yukarı çıktığı için aynı Oladipo gibi, Miles Turner gibi böyle orta seviye rakam maksimum olmayan ama sabit kalan kontratlar gerçekten değer kazanıyor ilerledikçe. Ki Zach Levine daha genç 23 yaşında. Robin Lopez'in 14,5 milyon dolarla kontratı bu sezon bitiyor. Bayat yapma ihtimali yüksek. Robin Lopez'de başka işte şampiyonlar koşan bir takımda oynamak istiyor gerçekten. Cristiano Felicio'nun kötü kontratı 8,5 milyon dolar bu sene 2 sene devam ediyor bu ama en azından düşüyor. Seneye 8,2 ondan sonra 7,5 milyon dolara düşüyor. Larry Markin'in ikinci senesinde çok iyi bir performans sergiliyor. 4,5 milyon dolarlık kontratı. Seneye de devam edecek 5,5 sonra 6,6,7 olacak. Wendell Carter Jr. çaylak sezonunda sezonu kapattı. Omuz yok. Omuzunda mı parmağında mı bir sakatlık vardı onu unuttum şimdi. 4.4 milyon dolarlık kontratıyla devam ediyor. 4 sene Kristan 4.2 milyon dolarlık Çarlak kontratının 3. senenin içinde seneye son senesi Çarlak kontratının onun işte uzatılması da e, konu olacak bakalım ne yapacaklar seneye konuşuruz onu. Denzel Valentine 2.2 milyon dolarlık kontratı seneye takım opsiyonu kabul ettiler takımda kalacak o da tabi bileği burkuldu bileği kırıldı ameliyat geçirdi sezonu kapattı daha ilk haftalardan. Chandler Hutchinson Çarlakları 2 milyon dolarlık kontratı seneye 2.3 2 sene sonra daha devam ediyor. Wayne Seldon 1.5 milyon dolarlık kontratı bir minimum seneye restricted o da Charlotte Contra'nın son senesinde. Timofey, Luavu, Cabrero takas ettiler. Yeni aldılar. 1,5 milyon dolar rotasyonu da girmeyi beceriyor. Seneye Charlotte Contra'da bitiyor. Hatta onu kabul etmiş miydi Thunder? Onu unuttum. Kabul etmemişti galiba. Takım opsiyonu reddetmişti. Onu araştırdım. Sanırım reddetmişti. Evet, evet. Reddetmişti. O yüzden bu sene restricted olacak. Ryan Archidiakno 1,3 milyon dolar minimum kontratı seneye restricted. Antonio Blakeney ve Shaquille Harris'in de aynı şekilde minimum kontratlarıyla seneye Antonio Blakeney garanti. Shaquille Harris'in garanti değil. Ondan sonra ikisi de restricted oluyor. Böylelikle Chicago Bulls'u da kapatalım. Birçok... Türk basket severin en severlerin en sevdiği takıma geçelim ama Doğu'nun da en kötü takımı değil de en kötü takımından ikinci oldu yeni New York'un berbatlığıyla beraber <gülüyor> Cleveland Cavaliers'a geçelim. Cleveland Cavaliers'in istatistiklerini okuyalım. Net ortalaması sonuncu ligde o yüzden de işte New York'un onun New York'un arkasına önüne geçmesi şaşırtıcı bir durum. Eksi 11.2 gerçekten tarihinin en kötü ortalamalarından bir tanesi bu. Hücumda 25. durumdalar 106.4 points per possession. Defansa da tarihinin en kötü defansına sahipler 117.5 points per possession. possession. Tabi ligin de en kötü defansın sahibiler böyle, böylelikle. Direkt girelim o zaman. 
Burhan Efe 04 tekrar soruların için sağ ol. Cedi'nin tavanı nedir Ömer? Ya Cedi'nin tavanını aslında e, Cavaliers'da çok e, Cavaliers'daki oyunuyla çok görmek e, mümkün değil. Yani son haftalarda bir performansında yükseliş var şey açısından. E, yani Cedi'nin attığını sokması lazım. Çok fazla böyle içeriye dripping gibi e, yani hücumu çok fazla yönlendirme gibi bir şey olmadığı için aslında hani boyuna göre iyi pasta atan bir oyuncu savunmada e, ciddi eforu olan bir oyuncu yani takımı ateşleyen bir oyuncu o anlamda. E, ama yani Cedi siyah olsaydı oynayamazdı gibi bir şey var. Evet Cedi siyah olsaydı ve e, Cedi siyah olsaydı muhtemelen oynayamazdı. Çünkü Cedi gibi birçok siyah oyuncu var NBA'de oynamayan. E, yani Cedi'nin ben e, rotasyonun değerli bir parçası olabileceğini düşünüyorum. E, yani Mesela tavan olarak şöyle bir şey diyebilirim. Tavan olarak şampiyonluğa gidebilecek bir takımın, iddialı bir takımın rotasyonunun önemli bir parçası olabilir tavan olarak. Ama Cedi Cedi inanılmaz farklı kılacak bir özelliği yok Cedi'nin. Cedi'nin işte şutunu geliştirmesi, savunmadaki özgüvesini devam ettirmesi ve bu bu şey açısından psikolojik takımı verdiği desteği. Yani orada bir hakikaten bir insan yani insanlar Cedi görünce mutlu oluyorlar. Cavaliers taraftarları Cedi görünce mutlu oluyor. Bunu maç maçta spikerleri dinlerseniz eğer Cavaliers maçları izliyorsanız bu sene de geçen sene de öyleydi. Cedi Osman girdiği zaman hakikaten spikerlere bile bir adını söylerken bir mutlu oluyorlar. Yani Cedi'nin verdiği öyle bir müthiş bir pozitivite var. Garip bir şekilde yani oyunun içinde önemli, önemli yani dahil olmasa da oyunun içinde bu kısmı e, o aldığı dakikaları etki eden bir şey. O yüzden Cedi'nin e, bu anlamdaki o pozitif şeyini daha da iyi kullanabileceğini düşünüyorum. Yani şu anda 30 dakikalarda oynuyor Cavaliers'da. Başka bir takımda 30 dakikalarda oynamasının mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Evet. Yani o yüzden tavanını böyle çok inanılmaz yüksek göremiyorum ama e, yani şu an gayet de belki de en olması gereken yerde şey açısından yani görünebilirlik açısından evet. öyle değil. Ya ben Cedi'nin tavanı senden galiba bir tık üstünde görüyorum. Ee, Cedi gerçekten bu arada İsmail Yaşar 03'ten de soru gelmişti. Bucks hakkında Yanis'le playofflarda ne yapabilir? Onun ismini de söyleyeyim dedim soru sordu çünkü ama bu, bu konuyu zaten derin bir şekilde konuşmuştuk. Ee, gelelim tekrar Cedi'nin tavanına. Ya Bence Cedi yani bir şampiyonluğa koşan takımının üçüncü en iyi oyun, oyuncu olma tavanı var. Yani tavan derken çünkü ben her zaman tavanı yani beklentilerin üstünde olması lazım. Yani beklediğin performans tavan değildir. Cedi'den ne bekliyorum ben? Senin dediği gibi yani gerçekten yani hedefleri büyük olan takımın rotasyonun bir parçası. İyi bir parçası olacağını düşünüyorum. Yani altıncı adam da olabilir. Yani Harrison Barnes Warriors'daki Harrison Barnes gibi bir rol de olabilir. Yani beşinci adam pek de bir şey istenilmeyen ama boş olduğunda şutunu at defansta adamını tut. Yani böyle bir rol yani o, o benim beklentim Cedi'den artık. Çünkü yaptıkları şeyler gerçekten yani Cedi şöyle İngilizce'de böyle derim. He's good at everything but not great at anything. Yani ne demek? Her şeyi yapabiliyor ama hiçbir konuda çok da üst seviyede değil. Üçlük atabiliyor tamam ama en iyi üçlüklerden birlikte değil. Çembere doğru atak edebiliyor bitirebilir yani. Çemberde bitirici atışları da var tabii. Hem sağ hem sol eliyle yapabiliyor bunu. Ama ligin en iyilerinden değil ki olacağını da düşün, düşünmüyorum. Pasları görüyor. Gerçekten LeBron'la beraber çalışmak ona işine yaradı. Çünkü LeBron gibi pasları yapıyor bazen. Bunu görüyoruz. Hatta asist klibi, çembere atak klibi falan ben yaptım Cedi Osman'ın. Bunları da 
Şimdi açıklığım YouTube kanalımız da açılacak. Ee, orada görebilirsiniz benim kişisel YouTube kanalımda highlightları bu muhabbet basket videolarında oraya koyacağım. Neyse. Cedi Osman'ın her şeyi yapabiliyor. Hiçbir şeyi çok iyi yapamıyor. O yüzden ben böyle bir oyuncunun hepsi yaptığı her şeyi bir tık üst seviyeye çıkarırsa 3-4 sene üst üste şampiyonla koşan takımın 3. en iyi oyuncusunu olabilir bence. Yani ilk lideri olamaz. İkinci yani böyle lider oturduğunda takımın başına geçen oyuncu olamaz. Yani Russell Westbrook'la Paul George düşünürsek o seviyede olmaz ama onun arkasındaki işte Miami Heat'te Chris Bosh'ın rolü gibi tabii farklı oyuncular onu kastetmiyorum. Ama Chris Bosh'ın üçüncü, Dwayne Wade LeBron'un arkasında üçüncü oldu ya. Yani Cedi Osman'ın da tavanını orada görüyorum ben. Ee, geçelim bir dahaki soruyu o zaman. Cleveland bu yıl alacağı yeni çayla Saxon Love Thompson'la tekrar playoff yapabilir mi? Yoksa bir All-Star daha gerekir mi? O zaman ben bu soruyu Biraz kontratlarla beraber cevaplamak istiyorum. Çünkü daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Kevin Love 24 milyon dolarlık kontratı, maksimum kontratı bu sene başlıyor. Seneye de 28.9, ondan sonra 31.5, ondan sonra tekrar 31.5, sonra 28.9 milyon dolarlık kontratı. 5 senelik kontrat. Enteresan bir uh, formatı var bu kontratın. 5 senelik maksimum, ilk 3 senesi maksimum, 4. senesi 3. sene rakamında kalıyor. Son, sonuncu senesinde de düşüyor. Mantıklı aslında yaşlandıkça kontratın değeri düşmesi daha mantıklı. Çünkü performansını da düşüyor. Yani bu kontrat formatını daha fazla görebileceğimize inanıyorum ileride. Brandon Knight'ı takas ettiler. Houston Rockets'tan 14.5 milyon dolar seneye 15.6 milyon dolar. Justin Thompson 17.4 seneye 18.5 milyon dolar. J.R. Smith hala takımda 14.7 milyon dolar. Bunu J.R. Smith'e buyout yapma ihtimalleri çok yüksek ama seneye olan 3.4 milyon dolarlık 3.9 milyon dolarlık kontrat garantisi sıkıntı 15,5 milyon dolarlık kontratı var ama onun sadece dediğim gibi 3,5 garanti. Onu büyük ihtimalle kabul etmeyecekler. Jordan Clarkson 12,5 milyon dolar bu sene. Seneye 13,5. John Hansen'i de Bucks'tan takas ettiler. Jordan Clarkson'ı da yok. Clarkson takımdaydı. Geçen sene takas olmuştu. Hansen 11,3 milyon dolar. Seneye 10,5 milyon dolara düşüyor. Matthew Dallavadova 9,6 milyon dolardı bu sene ve seneye kalıyor. Sexton 4 milyon dolarlık kontratı. Çarlak 4 sene devam edecek. Chris Marquis Chris Houston'ın aldılar 3.2 seneye son sezon ama seneye seneki seneki kontratı kabul edilmedi Houston tarafından o yüzden bu sene bitiyor bu kontratı ve kadrodaki tek biten kontrat bu galiba Channing Frye'de minimum kontratı bitiyor bu sene. Cedi uh, Osman'ın 2.7 milyon dolar kontratı seneye 2.9 ondan sonra restrict olacak. Larry Nance Jr.'ın 2 milyon dolarlık kontratı var bu sene. Seneye uzatması başlıyor. 12.7 milyon dolardan başlayıp 4 sene devam edip ve her sene birazcık düşen bir kontratı var. Channing Fry bahsettiğim gibi minimum kontratı. Antezizic ikinci senesinde 2 milyon dolarlık kontratı. 2 sene daha da devam edecek bundan sonra. David Nuaba'da minimum kontratı. Seneye restricted. O da kontratı bitiyor. 3 biten kontrat var. J.R. Smith ama 3.5 milyon doları garanti. Channing Fry Sene bitiyor bu sene ve David Nova bitiyor bu sene. Ama onların ikisi de sadece minimum kontrat. Yani seneye tamamen salary cap'i dolu. Çaylak ekleyecekler. Uh, Saxton Love ve Thompson'ın yanına. Yani Çaylak'a kim olduğuna bağlı tabii playoff'lara koşma ihtimalini. Zion Williamson ise evet bence 8. sırayı zorlayabilirler belki. Belki zorlayabilirler. Çünkü Kevin Love da sakat değilse. Kalın uh, Saxon'ın da bir sene daha gelişmesi konumunda. Cedi Osman'ın da benim tahmin ettiğim gibi gelişirse. Evet 8. sırayı zorlaması o kadar da yani şaşırtıcı olmaz benim için. Ama Zion Williamson değilse farklı bir çaylaksa pek de verimli olmayan bir çaylak alırlarsa çok zor. 
Ömer sen ne düşünüyorsun ki bu son sorumuz ondan sonra eğlenceli bir soru var benim için onu da cevaplayalım sonra kapatalım yani ben e, takım zaten yavaş yavaş kendini dağıtmaya başladı ki önümüzdeki sezonda dağıtacağını e, emin yani şöyle eminim elindeki değerli parçaları çıkarması lazım e, hoş bu sene mesela Kevin Love değerli bir parça olabildiğini göster, gösteremedi e, o yüzden hani Kevin Love o anlamda çok değerli bir parça olmayabilir belki Tristan Thompson iyi başladı sezona o yüzden önümüzdeki sezon Tristan Thompson'ı kullanabilecek bir takım olabilir. Oradan bir pick alabilirler. Ee, ama onun dışında dediğin gibi çok hareket alanları yok. Ee, o, gerçekten olağanüstü kötü bir savunma yapıyorlar. Ee, hücumlarında da çok çeşitlik yok. Rotasyon. Yani bu takım zaten sezon başından bu yana sanırım 30 kişi oynattı. Yani 27-28 kişilik bir 20 his- 28 kişi denedi sanırım. Ki daha sakatlar var yani. Onlar da önceki işte. Hamsun hiç oynamadı falan. Ee, minimum kontratta pardon. 500 bin dolarlık kontratı. Senenin yarısını minimum kontratının yarısını alırsan onu kazanacak Nick Stauskas. Onu da ekleyeyim dedim. Devam. Yani o yüzden bence önümüzdeki sezon Cavaliers bu kadroyu daha da dağıtmalı. Ve daha da dağıtmasının üzerinden işte bazı pikler alabilir. Belki birinci tur bir yerden çıkarabilirse önümüzdeki sezonun birinci turu için birilerini alabilir ama ben Cavaliers'in önümüzdeki sezon bir süper yıldızla dahi playoff yapma ihtimalinin inanılmaz düşük olduğunu düşünüyorum. Yani bence Cavaliers evet. bir sonraki sezonda tanking yapacak. Belki ondan sonraki sezon bile tanking yapabilir yani durumuna bağlı olmak üzere. <gülüyor> ya bir de bu, Çok... senenin, bu sene de kötü kontratlar imzalanacak. Garanti yani bu %100 garanti bir şey. Her sene her spray agency'de bir kötü kontrat imzalanıyor. Bu kötü kontratla uzun vadeli bir kontratta Cavaliers bunu alıp first round pick'te katabilir kendilerini. Çünkü gerçekçi olma, olurlarsa evet. kendilerini. Yani kötü olacaklar. O yüzden bir sene daha yani iki seneyi uzatması bence çok da sıkıntı olmaz. Zaten dört sene üst üste finale gitmişsin. Yani böyle cycle dediğimiz şey. Evet. Cycle, de, cycle de, yani dönüp dolaşıp aynı yere geliyorlar. Şey gibi e, biraz da şunun etkisi var. Sexton gerçekten e, beklentilere ulaşamadı. Ya şu anda da beklentilere abi. 19 yaşında bir oyuncu. Evet evet. Değerle, bu şekilde değerlendirmemek lazım. Kesinlikle katılıyorum ama ya Gerçekten çok kötü bir savunmacı. Yani i̇nanılmaz kötü bir savunmacı. D'Angelo Russell çaylak sezonunda da bu, bunu diyebilirdiniz. Yani diyebil, di, diyorlardı çünkü çok berbat bir savunmacıydı D'Angelo Russell. Şimdi adam All-Star. 40 sayı atıyor. Defansı da çok da kötü değil. Colin Sexton hem atletik hem hırslı. Yani defansif olması için sadece kafasında yani defansı anlayabilmesi lazım. Çünkü defans çok mantık işi. Nerede olup olmadığını bilmen lazım. Bunu ama öğrenmediysen ki... Lisede ve üniversitede çok da öğrenmeye vakit olmuyor. Süper sarsın çünkü yani lisede ve üniversitede süper sar gibi davranıyorlar sana taraftarlar. NBA geliyor öğrenmen lazım. Pick and roll defansının her pick and rollda point guard da orada yani defansta. Ama defansın en zor kısmı pick and roll defansı. Yani o yüzden zaten çaylak point guardlar bir numaralar defansları kötü oluyor çünkü. En zor defans, pick and roll defans ve her pozisyonda neredeyse olan bir defans ve onu nasıl yapacağını, nasıl hareket edeceğini, nerede olacağını bilemiyorsun. Öğrenmen lazım. Zor yani bakalım. Sexton'da hala umudu var. Ben Sexton kötü bir oyuncu oluyor. Biliyorum, biliyorum. Işte, Tavana yok diye söylemiyorum da şu anlamda söylüyorum. Yani Sexton şu durumunu önümüzdeki sene de düzeltebilecek durumda değil ki. Zaten Diancılar Arasal'ın düzeltmesi 4 sene aldı. Evet. Yani Sexton'ın da biraz vakti var. Evet, şimdi zaten uzun gidiyoruz. Şu an bir buçuk saati bulduk galiba. Central hakkında genel bir soru çıktı. Aslında genel değil de iki takım hakkında. Mr. MVP 25, Mr. MVP 25. 
Mr. Derken MR. Neyse Cavs'ı Bulls hangisi daha kötü? Çok acıtıcı bir soru benim için bu. Yani Cavs'la kıyaslandığımız şu an e, pek de hoş değil ama Cavs'ın daha kötü olduğunu düşünüyorum. Konuşmuştuk zaten Bulls'un beşli. Yani yetenek olarak, oyuncu olarak Bulls'un geleceği açık ve parlak olduğunu düşünüyorum gerçekten. Sadece yönetim ve e, koçları, antrenörleri o kadar iyi değil. Onlar düzelirse oyuncular gerçekten çok yetenekli. Yani ben Bulls'un ilk beşini Cavaliers'daki en iyi oyuncuya tercih bile edebilirim yani. Kevin Love çünkü sakat. Kevin Love belki daha iyi olabilir. Ama Lowry'yi tercih ederim. Wendell Carter'ı tercih ederim. Porter'ı bile bu performansı devam ederse tercih ederim. Lavin, Dan belki. Dan'ı konuşuruz ama yani bu beşi Cavaliers'da en kötü üçüncü oyuncusu olur. En kötü. O yüzden yani bence Cavs daha kötü ve pek de bir tartışma değil ama bu hangisi daha kötü? Tek kelimeyle cevap istiyorum senden Ömer. Açık ara Cavs daha kötü. Ya bu tek kelime değildi ama sağ ol. Detay, <gülüyor> de, detay önemliydi. Açık ara olduğunu ben de düşünüyorum. Um, o zaman bitirelim bölümümüzü. Central Division'da konuştuk. Sorularınız için tekrar çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Uh, i̇lk başta da söylediğimiz gibi bu saate kadar dinlediyseniz web sitesinde dinlediyseniz bu saate kadar lütfen lütfen lütfen sitede linke gidin. Son bölüm linkimize gidin. Uh, Android kullanıyorsanız, Stitcher uygulamasını indirirseniz hem sizin için, gerçekten sizin için de daha rahat olacak. Bizim için de kolaylık sağlayacak. Ee, iPhone kullanıyorsanız, Apple Podcast'te dinlerseniz gerçekten çok yani memnun oluruz. Sizin için de çok daha kolay olacak. Gerçekten bu uygulamalar podcast dinlenilmek için yapılmıştır. Ee, ve Spotify'da kullanıyorsanız orada da bulabilirsiniz. Ee, Ömer, bizim de işte... Seyircilerimizle birlik sağlamak amaçlı bir şey yapıyoruz bu, bu hafta başlayan ve her hafta deneyeceğiz galiba. Belki her iki haftada bir. Onu da seyircilere, dinleyicilere anlatırsan memnun olurum. Yani biz en başta da söylediğimiz gibi şey yapmak istiyoruz. Bizim dinleyicilerimize küçük bir hediye, küçük bir ödül gibi bir şey vermek istiyoruz. Buradan da posta yoluyla sevdiğiniz takımın stickerını veya sevdiğiniz takımın başka bir şeyini yani zarfın içine sığabilecek herhangi bir şeyi bir hafta içerisinde adresinize buradan gönderebiliriz. Bunun için ne yapmanız lazım? Bunun için bize DM yoluyla veya e-mail yoluyla veya bir şekilde sosyal medyanın farklı bir hesabından neydi? Bu yorum bu podca- yapıp değil mi? Bu podcast uygulamalarında yorum var. Yani 5 yıldızlı bir yorum verebiliyorsun. Bir de yazabiliyorsun altına. Yani hem 5 yıldız verip ya da 4 ne, neyse altında da yorum yazarsınız. Tabii en iyi yorumu seçeceğiz. O yüzden yani 4 yıldızlı bir yorum seçmeyeceğiz. Bunu açık açık söyleyebiliriz. Hem 5 yıldız hem gerçekten anlamlı bir yorumları seçeceğiz. Neden dinliyorsunuz? Neyi seviyorsunuz? Ne yapmamızı istiyorsunuz? İleride yani hangi takımı tutuyorsunuz? Ne isterseniz yazın. Um, niye dinlediğinizi çok merak ediyoruz. Tanımak da istiyoruz sizlere. O yüzden böyle bir yani teşekkür dinlediğiniz için de bir teşekkür etmek amacı, amacıyla böyle küçük hediyelerle her hafta göndermeyi planlıyoruz. O yorumun screenshotını alın, resmini çekin. Bize DM yoluyla Instagram'dan veya muhabbetbasket.gmail.com'a da e-mail de atabilirsiniz. Böylelikle 10. bölümün sonuna geliyoruz. Ömer sağ ol tekrar her hafta <gülüyor> <gülüyor> katıldığın için de bana ve basket podcularımıza. Dinleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar ben Kaan Erel ve muhabbetiniz basket olsun diliyorum. Muhabbetiniz basket olsun.